0: Herzlich Willkommen zum Hook and Slice Golf Podcast. Hier ist wieder Mario und ja, es ist lange her. Ich hatte eine große Pause. Wir hatten einen heißen Sommer, wir hatten hier einen heißen Herbst, der mich ein bisschen vom PC weggetrieben hat und mehr nach draußen. Ja, und dann, äh, als es wieder kalt wurde, äh, gingen die Gesprächspartner aus. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, äh, das Thema für heute ist Golf und Olympia und ein bisschen auch im Rückblick zum Ryder Cup. Und dazu habe ich mir wieder zwei Gäste eingeladen. Einmal den Matthias Ney und den Thorsten War. Thorsten, mach du mal bitte Kurzvorstellung. Du warst ja schon mal Gast in der Sendung und dann springen wir rüber zu Matthias.
1: Ja, wunderschönen guten Namen. Mein Name ist nicht Thorsten War, sondern ich heiße wirklich Thorsten Warias. Ähm bin 40 Jahre alt, äh, spiele seit meinem boah, vierten, vierten halben, fünften Lebensjahr spiele ich Golf. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon.
0: Reicht ja. So. Matthias, was verbindet dich mit Golf? Ja.
2: Ähm, also ich bin Anfang 40. Und eigentlich seit ich denken kann, war mein größtes Hobby immer Sport treiben und mein zweitgrößtes Hobby war Sport gucken, weswegen ich auch dachte, ich heute für den Podcast ganz geeignet als Gast wäre. Und mit Golf verbindet mich, dass ich diesen Sport seit 30 Jahren gucke, am Computer früher Leaderboard gespielt, später immer Golf geschaut und seit 15 Jahren ungefähr spiele. Und ja, viel Spaß dabei habe mit steigender Tendenz.
0: Das ist doch die Hauptsache. Spaß bei der Sache. Ähm, wo wir gleich beim Thema sind. Also, äh, wie ich das mitgekriegt habe, sind wir alle, bis auf Thorsten, äh, ungefähr gleich lange dabei und äh, für uns übt ja Golf immer noch eine Faszination aus. Wir gucken es uns auch an. Wenn ihr jetzt äh, ähm, ein Ranking machen müsstet, Golf bei Olympia, Ryder Cup oder die Tour Finals für die PGA oder die E.T., wo würdet ihr eure äh, Top 1 oder eure Top 3, wie würdet ihr die aufstellen?
2: Fange ich mal an. Ähm, ganz klar, der Wilder Cup steht über allem. Aufgrund der Historie, aufgrund des Modus und aufgrund der Tatsache, dass eben in dem Fall ausnahmsweise mal nicht Spieler gegen Spieler, sondern Kontinent gegen Kontinent spielt. Und eigentlich müsste Olympia für mich dann auf Platz 2 kommen, emotional, weil eben da auch dann ist eine nationale Angelegenheit ist. Allerdings bei bisher erst einem Olympischen Turnier fällt es ein bisschen schwer, das schon so einzuordnen. Als es Olympia stattgefunden hat, war ich schon mit Begeisterung dabei, aber so mit ein bisschen Distanz hat dann auch wieder die Begeisterung ein bisschen abgeflammt. Ich denke, es ist schwer, hinterm Wilder Cup eine, eine Rangfolge zu bilden.
0: Das spd ähnlich, Torsten?
1: Nee, eigentlich sehe ich das komplett anders, aber ich weiß nicht. Also, der Ryder Cup existiert seit 1927. Olympia existiert seit der Antike. Und es gibt für mich kein größeres Sportevent, in dem sich alle Sportler der Welt vereinigen und ihre Wettkämpfe in ihren Sportagen austragen, um dann letztendlich denjenigen zu ermitteln, der weltweit als der beste Sportler gilt. Und ähm, das ist bei Golf durch die durch die vielen Absagen, worauf wir bestimmt auch noch später zu sprechen kommen, ist es einfach abgeflacht. Und ich finde, dass Golf und Olympia dem einfach nicht gerecht geworden ist. Und es wurde viel zu viel darüber geredet, ähm, über das über das, ähm, das Drumherum als dass Golf olympisch geworden ist. Und das ist für mich das Größte, was es gibt. Diese Goldmedaille in Olympia ist für mich als Sportler, als Sport gesehen, was auch die, die mediale Präsenz dann betrifft, das Größte, was es gibt. Wie gesagt, der Ryder Cup ist natürlich für Golfer das Größte, wie auch Wimbledon fürs Tennis ist. Aber in Olympia schaut, schauen alle drauf, weil das halt ein Sportevent ist. Und deswegen steht für mich Olympia ähm, noch vor den Major, also vor den vor den eigentlichen Majors. Die Major, die vier, die wir haben im Jahr, ähm, finde ich dann, würden bei mir auf Platz 2 kommen und auf Platz 3 würde dann der Ryder Cup landen. Ähm, weil der Ryder Cup eigentlich in seiner ureigensten Form ähm, ein, ein, ist ein Prestigeduell. Ja, das ist, ähm, ja, wie gesagt, ähm, das, hat was, das hat auch viel mit der Geschichte um den Ryder Cup zu tun. Ähm, natürlich sind, sind tolle Sportevents, aber für mich ist Olympia das Größte, was es eigentlich für einen Sportler geben sollte. Ich benutze jetzt mal einen Konjunktiv, weil das haben ja einige so von der USPGA-Tour wohl an sich ein bisschen anders gesehen. Ähm, und, ja.
0: Also kann ich ja meine äh, Platzierung mal, also ich, ich gehe konform mit dir, dass es Olympia das Event ist schon alleine deswegen, weil es nicht so oft ist und weil dort äh, sozusagen Sportler verschiedener Länder gegeneinander antreten, nicht wie in, in, bei den anderen Wettkämpfen, bei den Tour Finals oder bei den Majors, wo eigentlich Spieler gegen ja, Spieler gegen Spieler ist es ja dann meistens nicht. Aber ja, ich bin ich bin noch ein bisschen uneins mit den Olympia, so wie es ausgetragen wurde und dem Ryder Cup, welchen ich da auf Top 1 setze. Aber bei mir kommt der Ryder Cup gleich danach und erst danach die Finals oder die Majors. Aber deswegen will ich ja mit euch über Olympia und und Golf an sich quatschen. Äh, deswegen gleich noch eine Frage, wie viel habt ihr äh, von von Golf bei Olympia selber gesehen? Also wir haben ja äh, die die Möglichkeit gehabt, Golf im String zu sehen. Und äh, das war relativ gut, muss ich jetzt so für, für mich mal sagen. Äh, es gab dort sicherlich, äh, die, die Kommentare waren nicht die besten, aber haben mir trotzdem besser gefallen als das, was ich manchmal auf äh, Sky <lacht> geboten bekomme. Und... Ich wurde besser unterhalten, sagen wir es mal so rum, mit den Kommentatoren, die wir bei dem Stream hatten.
1: Ja, ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Obwohl 90 von dem, was die Jungs da geredet haben, absoluter Schwachsinn war. Aber gut, ähm, wir müssen da so ein bisschen auch auf die breite Masse schauen. Ähm, es gibt halt nicht ganz so viele Leute die ähm, zum ersten Mal vielleicht eine, eine Golfübertragung sehen und sich dann schon ähm, ja jedes Wort oder jedes Fachbegriff dann halt einprägen können. Da gehe ich konform mit. Aber da waren einige Sätze dabei, wo ich gedacht habe, Junge, jetzt hättest du echt besser mal die Schnauze halten sollen. Weil teilweise ging es dann auch für, für einige Spieler unter die Gürtellinie. Also in Be Bezug auf das, was sie da machen. Die starten schon bei Olympia. Wir sehen es schon im Fernsehen, das heißt, sie sind schon bei Olympia und die Leute, die diese Menschen da hinschicken, die denken sich was dabei und dann wird dieser Mensch da einfach quasi teilweise zerrissen in der Öffentlichkeit. Ähm, da sollte man, wie gesagt, echt viel mehr Respekt vor dem Sportler an, an sich haben und ein bisschen auf seine Wortwahl achten. Es ist nicht lustig... Ähm, wenn ein, ein Tourprofi mal einen einen guten Schlag nicht macht bei Olympia oder ähm, wirklich mal ins Gemüse haut, dann ist es echt nicht witzig, ähm, dass man das dann so umreißen muss. Das ist allerdings in der heutigen Zeit beim Fußball ähm, nicht anders geworden. Und ähm, auf Sky gehe ich jetzt gar nicht ein. Da schweige ich. Ja. Das
0: Matthias, wie viel hast du denn gesehen von Golf bei Olympia?
2: Ich habe mir von beiden Veranstaltungen jeweils die ersten beiden Tage ziemlich gründlich angeschaut. Die beiden Finaltage da nicht so oft sehen können, weil ich da am Wochenende viel arbeiten muss. Ich fand auch, ich fand die Qualität der Kommentatoren okay. Für das, was wir vorher hatten, nämlich gar nichts. Und plötzlich macht da jemand irgendwie acht Stunden eine Sendung alleine und redet und redet und redet finde ich, ähm, kann man auch nicht groß kritisieren. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich finde auch Sky gut. Ich finde Sky sogar inhaltlich besser, aber die machen das eben auch jedes Wochenende, vier Tage und haben eine ganz andere Übung. Ich kann insgesamt die kritik nicht ganz nachvollziehen. dass Wie gesagt, der sitzt allein in seiner Box, muss acht Stunden lang reden. Und ich finde, die haben sich beide gut geschlagen und haben den Spagat hinbekommen zwischen... Äh, den Leuten, die mit Golf eigentlich gar nichts anfangen können, so ein bisschen die Grundlagen erklären und mir als jemand, der was von Golf versteht, so einigermaßen noch zumindest was mit den Spielern zu sagen. Dass man jetzt bei den Einschätzungen der Schläge unterschiedliche Meinungen haben kann, dass man als Kommentator gerne auch mal bemerken dürfte, wenn auf der 1 alle Spieler den Ball rechts am Ferbier vorbeischlagen, dass das vielleicht Absicht ist, weil die nähere Bahn zum, zum Grün haben wollen und nicht alle da den Ball versehentlich dahin schlagen. Da kann man drauf kommen. Aber insgesamt finde ich, das, was die gemacht haben, absolut in Ordnung und gemessen daran, dass da eben auch kein großes Budget dahinter steckt, dass die nicht zwei Mitarbeiter haben, die ihnen die ganze Zeit Zettelchen zu stecken mit irgendwelchen Informationen und die im Prinzip alles selbst machen und rausfinden und gucken müssen. Ich hatte eigentlich keinen Grund zur Klage.
0: Also, ähnlich. Also ich sage ja, ich war relativ zufrieden mit den Kommentatoren. Sicherlich sind denen da schon richtig große Schnitzer passiert, aber ich sage mal, dass Zielpublikum waren sicherlich nicht die äh, Cracks, die die jedes Wochenende Golf gucken, sondern eher die die Allgemeinheit äh, oder neue Zuschauer an, an den Sport ranzuführen. Und dafür haben sie es echt super gemacht, finde ich.
1: Ja, ich, muss da mal, ich muss da mal einhaken. Ähm, dass man mich jetzt nicht missversteht. Die Leistung, die über die acht Stunden, über, über die sieben Stunden da ge gemacht wird, will ich gar nicht schmälern. Ja? Ich gehe auch nicht auf einzelne auf auf, auf auf Rechts auf Fairwege hauen und dass die Tourprofis dass die, Tour die Tigerline wählen, das ist uns allen klar, das weiß aber kein darauf gehe ich gar nicht ein. Ich gehe wirklich auf, auf ganz spezielle Sachen ein, die man sich hätte in, in Respekt gegenüber Kommentator und Spieler sich hätte echt besser klemmen sollen. Natürlich passiert das einmal, das passiert mit Sicherheit auch zweimal in einer in einer siebenstündigen Übertragung. Ähm, Allerdings hat sich das ein bisschen mehrfach gehäuft. Und wir haben hier wirklich mit mehreren Leuten auch gesessen. Gut, sind alles Golfer. Klar, sehen wir das durch unsere rosarote Brille. Ähm, aber da waren einige Sachen dabei, wo ich, wo ich wirklich mit dem Kopf geschüttelt habe und gesagt habe: Junge, ey, komm du da erstmal hin, dann kannst du da drüber reden. Natürlich ist das alles ein bisschen, ja, ein bisschen, ich sag mal, auf die Waagschale legen. Aber dafür ähm, muss, man, muss man halt auch als Kommentator ähm, ein dickes Fell haben. Und man muss sich auch dieser Kritik stellen können. Und ich bin ja nicht unfair und sage, das war totale Scheiße. Das ist ja Quatsch. Ne? Ich, nur so einige Dinge. Ähm, ja, gut. Sie sind halt passiert. Und sie haben mich persönlich nicht geärgert, aber sie haben mich doch schon ein bisschen gestört, weil ich dann halt auch immer so ein bisschen drüber nachdenke oder darüber nachdenken möchte bei Olympia dass das ja immer noch ein Sportler ist. Und das ist nicht nur irgendein Sportler, das ist das, was dieses Land zu, als, als Bestes zu bieten hat. Und wenn man das dann so ein bisschen durch den Kakao zieht, auch wenn man so ein bisschen Moderation machen möchte, auch so ein bisschen ein kleines Talkshow-Niveau daraus haben möchte, das ist auch vollkommen legitim. Aber da, ich muss mich da muss mich da also schon immer noch so, auf, auf so einem gewissen Grad bewegen können. Und das ist ihnen einigermaßen gelungen, halt aber nicht immer. Und dieses halt nicht immer war, ja, in, in den Situationen habe ich es komplett anders gesehen. Aber ich, wie gesagt, äh, ja, bin ich da ein bisschen engständig, aber
2: gut. Ich finde es immer interessant, dass man hat von Beispielen. Also ich, ich weiß, es gab einen Satz, den habe ich selbst leider verpasst das wohl irgendwann ja mal einer der beiden Kommentatoren hat wohl im Spieler mal gewünscht, er hätte wohl besser ins Zuschauer getroffen, damit der Ball auf der Bahn bleibt. Ja, das hat er okay. wohl so ein bisschen flapsig gemeint. Das war natürlich ein Satz, der hat ihm äh, in sozialen eine Menge Schissdarm eingebracht. Aber sonst, ich, also ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo ich gesagt hätte, so das war jetzt äh, extrem respektlos. Deswegen, wenn du mal ein Beispiel hättest, Thorsten, würde ich mir es gerne mal ähm, einfach umgreifen um zu können,
1: was, ja. was da... Naja, es, gab, es gab eine Menge Sachen, wo, wo er sich sehr weit aus, oder, oder, sich einige sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben. Es war zum Beispiel, ähm, ich glaube, es war Rose, ähm, wo ähm, Rose mit seinem Caddy gesprochen hat, ähm, und ich so, so, so ein spieler caddy gespräch das läuft auf einer ganz anderen Ebene ab, ähm, wo, sie, wo er sich dann einmischt oder wo er dann da mal zwischen kommentiert hat. Um, dass das jetzt, ich glaube, es ist ein Eisen 6 gewesen wäre, das, dass er sich jetzt vielleicht mal das Eisen 6 ein bisschen kürzer greifen sollte und dann ähm, ja, versuchen sollte, ähm, das Grün ähm, ein bisschen, bisschen flacher anzuspielen. Und ich mir dann gedacht habe, what the fuck, diese Jungs spielen Pin High und das tun sie seit ewigen Zeiten. Die spielen kein Bump and Run. Äh, das machen die nicht. Und ich würde mich gar nicht so weit aus dem, aus dem Fenster legen. Und dann, als der Schlag kam und der halt nur die Mitte des Grüns getroffen hat, dann zu sagen, ja, sehen Sie, mit einem bump and run wäre es vielleicht besser gewesen, dann wäre der Ball noch zur Verlage gelaufen, denn ich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Okay, ich weiß, was du meinst. Das sehr weit, ganz, ganz weit. Das sind aber nur so das sind so Kleinigkeiten, die fallen mir halt auf. Ähm, es sind ja nicht nur mir aufgefallen, es ist auch nicht gegen diesen Kommentator persönlich oder was, nur es ist ein Tourprofi, profi und natürlich, wenn da jetzt ein Frank Adamovic sitzt und der kommentiert das und sagt, pass auf, ähm, hau mal ein Bump and Run, knall den 160 Meter an Stock und lass den 10 Meter rollen, dann würde auch ich meine Schnauze halten. Weil Frank Adamovic äh, mal so als Beispiel, äh, wahrscheinlich länger Golf spielt, als wir alle drei hier zusammen. Äh, das ist bei dem Kommentator, bei seiner doch relativ flapsigen Art, kam das so ein bisschen rüber wie, hm, ja, ne, ich habe Handicap 18, macht das mal so, dann läuft das auch.
0: Äh, gut, also nee. ein paar so Situationen hatte ich dann auch gedacht, wo, wo ich mir aus aus meiner golferischen Perspektive gesagt habe, das würde ich jetzt auch nicht so spielen wollen. <lacht> und ähm, ja, aber es ist, ja gut.
1: Aber gut, es, es ist halt, mein Gott, ich, ich, äh, ich schmälere die Leistung da gar nicht, das will ich auch gar nicht, ich könnte es wahrscheinlich noch nicht mal besser ähm, es ist halt sehr schwer, weil wir sitzen hier vorm PC oder vorm, vorm Fernseher und wir haben einfach es relativ einfach, Kritik zu äußern. Ähm, keiner weiß, wie der Job von uns zu machen wäre oder wie wir ihn überhaupt angehen müssten, weil das haben wir nämlich auch nicht gelernt. Ähm, aber dafür ist es ein Fernsehteam und dafür, glaube ich, haben die auch ja so gewisse... Vorschriften, so gewisse Sachen, die sie auch besprechen. Ich glaube nicht, dass sie da keine Zettel zugesteckt kriegen. Ähm, ich glaube schon, dass sie da relativ professionell arbeiten. Und das mit dem, ja, hätte er mal besser den Zuschauer getroffen.
0: Wo, wobei ja, ist ja, so wo ich jetzt aber sagen muss, das waren immer Situationen, wo ich bei mir im Stuhl immer hochgeschreckt bin. So wie, was hat er den jetzt schon mal auf eine Krütze erzählt? So, so, so innerlich, weißt du, so, wo der sagt, und zack war ich wieder mehr im, im Geschehen drin. Äh, ich habe mir dann immer gesagt, äh, ja, nee, Quatsch, das ist ja Quatsch, was du da erzählst. Aber äh, das war so ja. äh, für mich so immer wie so ein so ein, so ein Weckruf. Hier, jetzt passiert gerade wieder was. Und äh, wie das halt ist, wenn man, wenn man Golf guckt, dann irgendwann gleiten die Gedanken halt ein bisschen ab und bla bla bla. Und diese, diese Kommentare haben mich halt wieder immer zurückgeholt. Aufs Geschehen.
1: Ja, wie gesagt, du musst den, diese, diesen Spagat zwischen ähm, Kommentatur, glaube ich, ist das korrekte deutsche Wort, ähm, und Moderation musst du machen. Ich garantiere dir, ich garantiere dir, holst du Thomas Gottschalk und Günther Jauch mit sieben Stunden Golf. Es geht die Einschaltquote komplett durch die Decke und ich weiß noch nicht mal, ob die beiden Ahnung vom Golf haben. Aber das sind halt gestandene... Ähm, ja, Showmaster-Moderatorin und Die du musst dann, einfach wenn
0: man mit dem Publikum äh, spielt.
1: Genau, ich meine, ich glaube, Günter Jauch hat mal einen Fernsehpreis dafür gewonnen, weil er 90 Minuten ähm, ja, Stand-Up-Moderation machen möchte, als das Tor da hinten so, zusammengebrochen stimmt, ja, ist. Ich glaube, ja. Madrid war
2: es. Zusammen ja. mit Master Reif, ja.
1: ja. Das ist, okay. äh, das, das, sowas brauchst du dann halt. Ne? Und ich meine, dafür ist Golf halt einfach nicht populär genug. Ähm, ich kann zwei Sätze im Golf nicht leiden. Das ist zum einen, ich mag den Namen jetzt nicht sagen, aber ich sage gerne sein Zitat: Dieser Ball ist butterweich gelandet, da gehe ich die Decke hoch. Ja, die Dinger haben, was weiß ich nicht, 350er Stimp sind knüppelhart, ja, kommen aus 90 Meter mit einem Wetsch irgendwo oben auf, ist ja butterweich gelandet, das Teil. Er
0: schlägt ein wie eine Bombe. Da drehe
1: ich. Ey, meine Frau muss mich dann hier immer festhalten, weil wenn ich den quatschen höre, den Kerl, ne, ey, da geht mir alles, da ist ist ein Sky-Kommentator, ich, 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 ich weiß, ich möchte ihn mal persönlich treffen, dann sage ich ihm, was ich davon halte.
0: Und der zweite Kommentar? Das ist
1: echt ein. Ähm, Das hätte ich so nie gespielt. Das ist der geilste okay. Kommentar von jemandem, der ein Handicap von 22,6 hat. Ähm, und sich da gerade mit einem Tourprofi vergleichen möchte, finde ich geil. Da könntest du den schlechtesten Tourprofi hinstellen, der gerade irgendwie den Cut mit Plus 12 verpasst hat und er ist immer noch 14 Schläge dran vorbei oder aber 10 ich oder Der Kommentar hat dich wieder
0: zurückgeholt.
1: Ja, aber es ärgert mich dann auch, weil ich immer finde, dass der, die Gratwanderung zwischen dieser sportlichen Höchstleistung und dem, dem einfachen Golf, was wir so als Hobby kennen, ähm, einfach viel zu wenig Beachtung findet. diese Profis trainieren tagtäglich, sie sind darauf getrimmt, Ausdauer, Konditionen, Physis und so weiter ähm, wirklich in Einklang zu bereiten und müssen sich darauf trainieren und konditionieren, vier Runden, A, ah, viereinhalb Stunden pro Tag zu spielen. In welchem Wettbewerb gibt es das denn noch? In welch, welchem Wettbewerb kennt ihr denn, der über so eine Distanz läuft? Keiner. Snooker. Ja, gut. Ähm, ja, der, da läufst das du aber roundabout nicht sieben Kilometer um den Tisch, also weiß ja
2: nicht, äh, ob Steve Davis… Nein, es ist ja schon bewusst, es, es gibt natürlich in jedem, in jedem Profibereich gibt es halt einen, einen Handtast an Grenzen. Der Sprinter, der rennt nur zehn Sekunden, dafür aber mit allerhöchster Intensität. Der stuga spieler der steht acht Stunden am Tisch, dafür allerdings mit körperlich geringer Intensität der Golfer ist irgendwo dazwischen und jeder ist in seinem Bereich natürlich absolut am Limit dessen, was, was möglich ist. Also ich mag auch diese Vergleiche zwischen Sportarten, nicht, dass man irgendwie sagt, ja, die Fußballer sollen sich so anstellen, die Handball spielen jeden Tag. Jede Sportart geht im Rahmen der Anforderungen an die Grenzen und das tut der Golfer genauso wie der, wie der Schachspieler.
1: Da gebe ich dir ähm, recht. Aber du kannst jetzt einfach nicht hingehen ja. und als Kommentator äh, sagen, ähm, das hätte ich so nicht gemacht, weil der hat noch auf dem Niveau noch keine vier Runden Aber so in de, gespielt. In,
0: das in dem Punkt hat also er ja recht. Er hätte es so nicht gemacht, weil er das ni Leistungsniveau nicht <lacht> <Der> hat. <lacht>
2: er hätte nicht dort gelegen. Er, er, der hätte da nie gelegen. Er hätte er den Abschlag von nicht, von nicht auf sechs screen gebracht. Ja. 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 Er hätte im vierten da gelegen. Aber gut, jetzt weiß ich auch, was der Thorsten meinte mit Kommentar, die nicht gehen. Also so Anmaßungen da... Ja, wenn du einen hat Typen man, hast, ich, in dem du das glauben kannst, weißt du, keine Ahnung, mir fällt
1: jetzt auch keiner ein, ich glaube, Günther Jauch, wenn der das da raushauen würde, ich würde lachen, weil ich den Typen einfach mag. Ich kann das gar nicht beschreiben. Der hat für mich eine ganz angenehme Stimme, eine ganz andere, eine tolle Art zu moderieren. Ich mag ihn einfach. Also das ist auch, glaube ich, abhängig davon, was, mit, mit wem ich gerade oder mit wem ich mich identifizieren kann. Das mag jetzt bei... 300 Millionen Menschen anders sein, die Günther ja auch halt nicht kennen oder nicht mögen. Und bei Thomas Gottschalk ne, ist, sind ja viele Zwiegespalten. Aber ich glaube, dass das auch viel mit dem, mit dem Typ zu tun hat, der das moderiert. Und ich glaube, dann würden wir gar nicht so anspringen. Auch auf den, den Ball nicht, der, dem, nicht hat. der den Zuschauer besser... Genau. Ja. Ich glaube, darf ich mal fragen? Ja? Thorsten, darf ich mal fragen, ob du zufällig Dressurreiten
2: schaust bei Olympia? Ich habe alles, ich habe du kannst meine Frau fragen, ich habe dir alles geschaut, alles. Ja? Weil da hast du genau deinen Günther Jauch und Thomas Gottschalk bei Dressurreiten, da ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, was er gesagt habe, ich weiß, dass ich mit Tränen in den Augen vom Fernseher saß und mich gefreut habe, weil er einfach das auf so eine so ein bisschen wie, wie Peter Urban beim Pro Prix so auf so eine ironische, distanzierte Art gebracht hat, aber ganz ehrlich, wenn ich Dressurreiter wäre, dann wäre mir das nicht fachlich genug. Und, und meinst, dann ist wieder die Frage... Bitte? Meinst du Sosti? Carsten Soestmeier? Ja,
1: genau. ja, Ja, klar, ja, der ist ja durch alle Medien gegangen,
2: der Typ. Ja, aber die Frage ist halt, willst du das dann beim Golfstream vier Tage, sieben Stunden haben, was unterhaltsam ist, was ein paar schöne Wortbilder -Bilde, enthält, aber was halt fachlich dann schwieriger ist. Also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel Günter und Thomas Gottschalk mir sie ein würde. die erste halbe Stunde würde ich wahrscheinlich mich total freuen, die zweite halbe Stunde würde ich sagen so, okay, und jetzt aber wieder über den Sport reden und dann. Ja, wäre ich ja, das
1: weg. es ist halt eine Gratwanderung, die du da eingehst und ich glaube, die Kommentatoren sind sich dessen auch bewusst. Nur manchmal ist es einfach, ich frage mich auch immer noch, und das meine ich wirklich sehr ernst, warum die PGA oder die USGA, der DGV oder sonst nicht einfach mal Leute abstellt. Ähm, wie zum Beispiel ähm, Leute, die wirklich richtig Ahnung von diesem Sport haben und die da mal einfach hinsetzt und sagt so, das ist jetzt euer Co-Kommentator, äh, das ist Stefan Quimmer, Präsident der PGA, der Mann ist seit 500 Jahren Golflehrer, äh, das ist Frank Adamowitsch, der ist seit 510 Jahren Golflehrer und jetzt kloppen wir das mal raus. Und dann kommt auch fachlich noch ein bisschen Kompetenz. Weil ich glaube, dass gestandene Leute mit Meinungen über Golf, die diesen, diesen, diesen Sport auch beruflich ausüben, dem Kommentator eventuell auch mal sagen würden, nee, so sehe ich das nicht. Und dann würde vielleicht auch so ein, bisschen, mhm. ne, so ein bisschen mehr Input kommen. Aber die werden da nicht hingestellt. Da werden irgendwelche Leute hingesetzt. Die haben vielleicht einen Single-Handicap und die moderieren das da wunderschön runter. Aber im Grunde genommen ist das eine One-Man-Show. Und deswegen frage ich mich immer, warum, warum holt man die nicht? Im, Im amerikanischen Fernsehen sitzt ein Colin Montgomery und moderiert so eine Show. Willst du, geh, willst du aufstehen und sagen, Colin Montgomery, das war jetzt aber nicht so? <lacht> immer, ich habe eine große Schnauze, aber wenn Colin Montgomery spricht, bin ich der, der kleinste Krömel in der, in der hintersten Kette, der
2: die Fresse hält. Kann ich dir aber garantieren. Okay. Und nun hast und du genau hast, dass das da, Jetzt musst du dich zwei Dinge beachten zum einen, im deutschen Golf gibt es noch nicht die, die ganz großen Legenden, die sich bereits zur Ruhe gesetzt haben. Vielleicht hast du in zehn Jahren den Bernhard Langer im Studio sitzen. Ja. Zum anderen, wir haben jetzt mal angefangen, über Olympia zu reden und da ist eben eine Frage des Budgets. Die machen sechs oder sieben Streams parallel und die setzen eben nicht bei jedem dieser Streams einen Kommentator und einen Experten ein weil letztlich das ja wieder unsere GZ-Gebühren sind und die sind viel ja. schöner, an einer Copacabana zu versaufen. Ähm, sondern es ist halt eben eine Person, weil das Budget auch beachtet werden muss. Und ich finde es auch für so, eine, für so einen Golfstream bei Olympia, da bin ich auch dankbar, wenn dort eine Person sitzt und sieben Stunden redet, da brauche ich keine zweite Person. Ich gebe dir recht, was die, die Experten im Sport angeht. Das ist halt so ein bisschen auch eine, eine deutsche Tradition, die letzte Doppelmoderation, die ich mich erinnern kann, war 1990 beim WM-Finale Carlo Rummenig und Gerd Rubenbauer. Und das, ehrlich gesagt, ganz schrecklich. Ähm, ansonsten ist es im deutschen Sport halt einfach nicht üblich, zwei hinzusetzen. Und das ist halt Netzer eine Frage, Ja, gut, das ist aber dann nicht, nicht kommentieren, das ist dann moderieren. Also, wie. Oh, aber die das ist wieder was, schon was anderes. Wenn der, wenn der Kommentator, der da die ganze Zeit durchquatscht, jemand daneben hat, dann muss es auch gut abgestimmt sein. Da müssen wir dann auch untereinander funktionieren die Spielregeln genau klären, wer wann reden darf, mit welchen Zeichen die sich dann gegenseitig äh, ablösen, ins Wort fallen und so weiter. das ist, ist eine deutsche Tradition, das eher nicht so oft einzusetzen. Ich schaue viel Sport, auch international, auch Fußball zum Beispiel gibt es, im, wenn du auf Englisch wichtige Spiele schaust, dann hast du immer zwei Mann, die reden. Ich finde es auch gar nicht du, schlecht, aber...
1: Glaubst du wirklich, dass, wenn man eine siebenstündige Moderation macht und mal einen gestandenen ehemaligen Trainer oder vielleicht auch mal ein Bundestrainer oder vielleicht auch mal, pf, keine Ahnung, einen ehemaligen Tourprofi, haben wir ja welche davon, die fragen würde, hör mal, könnt, vielleicht habt ihr mal, habt ihr mal einfach Lust, auch vielleicht mal ohne Geld ähm, eine Stunde mit uns zu moderieren. Glaubst du, dass die dann alle Nein sagen würden? Ich glaube nämlich, die würden sich, glaube ich, freuen, weil ich ja, viele kenne, die den, die, genau, die den Sport auch ein bisschen ähm, mit publik machen möchten. Und daran auch mitarbeiten, auch in ihren Clubs und in ihren Golfakademien und wie sie alle heißen. Ähm, ich glaube, dass das, dass dass das zumindest mal ein Modell ist, das man mal anfragen könnte. Also ich glaube nicht, dass die alle sagen würden, ja, für 3.000 Euro komme ich.
2: Ich glaube, das glaube ich nämlich eben nicht. Ja, man muss natürlich daran denken, dass die saßen in Rio in der Box. Das heißt, Budget heißt nicht nur, mal dem Typen für die Stunde irgendwie Fuffi zu geben, sondern das Budget heißt dann auch, den Typen eben da einzufliegen. Ich weiß nicht, ob der Bundestrainer in Rio vor Ort war. Wenn er es war, war er wahrscheinlich auf dem Platz, weil er da hingehört. Und wenn er es nicht war, dann musste ich <lacht> halt eben noch nach Rio runterfliegen. Und deswegen, also wie gesagt, wir reden jetzt ja am Ende über Olympia. Und da ist es eben so, dass haben die Öffentlich-Rechtlichen mit einem kleinen Budget noch parallel dazu gemacht als Stream. Und dafür fand ich es gut. Und da bin ich auch der Meinung, da kann man auch mit einer Person zufrieden sein. Wenn wir jetzt gleich über den Widercup reden, und uns da fragen, ob da nicht mal vielleicht, wenn die eh schon immer zu zweit in der Box sitzen, da einen wirklichen Fachmann hinsetzen kann. Da wäre ich schon eher ähm. dabei. Also ich möchte
1: jetzt kurz was anmerken. Wir haben mehrere Bundestrainer, also Morales, Rühl, und Eckhardt. Ja. Weil das bei uns ja getrennt ist zwischen äh, Damen, Mädchen, Jungen und Herren. Aber gut.
0: Lass mich kurz mal einwerfen. <lacht> Zumindest, ähm, Matthias, ich weiß nicht, ob du äh, mein Sportradio.de kennst. Das ist äh, sozusagen Online-Sport. Kanal, wo sämtliche Sportarten, die sich irgendwie äh, finden lassen, von Usern und, äh, ja, wie sagt man, Fans moderiert wird. Und die machen, zumindest was die Majors angeht, beim Golf äh, den Finaltag immer mit einer Dreier- oder einer Zweier-Moderation. Also nur. Also ich kenne nicht als ich kenne es, ja. Und, ich wie das äh, Da ist eben auch ein, ein Pro mit dabei, der dann sozusagen die Moderatoren auch mal ab und zu ein bisschen erdet und sagt, äh, ja, nee, die Jungs haben sich dabei schon was gedacht, wenn die den Ball halt da quer durch den Wald knüppeln oder sowas. Ja, Sieht das halt eben aus einer äh, komplett anderen äh, Perspektive und das finde ich immer relativ entspannt. Aber lasst uns mal zu, zu, zu Golf und Olympia zurückkommen. Eben wir uns jetzt hier an den Moderatoren heiß reden, ähm, wie fandet jetzt ihr im Nachgang Golf bei Olympia? War das die richtige Sportart oder äh, hat Golf bei Olympia nur doch nichts verloren? Weil es gab ja jetzt in, im Nachhinein Leute, die gesagt haben, ja nee, Golf hat er nicht verloren. Das sollte man lieber Mikado oder sowas dazuholen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil
0: jetzt so von dir aus, von deinem Empfinden.
1: Ja, von meinem Empfinden ist es, ist es so, dass Golf, ich glaube, der, der die Sportart ist, die mit den meisten Vorurteilen zu kämpfen hat. Und wenn man diese Vorurteile ähm, beiseite rücken würde und sich darauf konzentrieren könnte, ähm, auf, den, auf den eigentlichen Sport, auf das, was diese Menschen da tun, dann würden einige eventuell auch Golf schauen. Aber es ist halt... Vor, es ist halt mit, mit Vorurteilen komplett überseht. Es gehört nur zu den Reichen. Diese Diskussion hatten wir im Vorfeld zu Olympia schon, als Martin Keimer sich auch ähm, bereit erklärt hat, ins Olympiahaus zu gehen, anstatt Fünf-Sterne-Hotel zu nehmen. Na, er hat es ja auch, ich glaube, in der Sportschau gesagt, wir meckern hier auf ganz hohem Niveau als Golf- -Profis. Wir verdienen eine Schweinekohle. Ich meine... Was der Mann wahrscheinlich an einem Tag verdient, das verdient der Skilangläufer oder der 100 meter sprinter dann im ganzen Jahr nicht. Und das ist, das ist natürlich das, was natürlich dann durch die Presse gegangen ist und das ist das, was das Bild von Golf dann widerspiegelt. Und dann wundert man sich, naja, warum es keiner schaut. Dann den ganzen Zika-Skandal da oben drauf noch, ähm, wo die Menschen dann ihr Vorurteil bestätigt bekommen, das sind reiche Menschen, die haben eh genug Geld, die brauchen da nicht antreten. Ähm, es geht nicht um die Ehre, es geht nicht um die Goldmedaille, es ging nur ums Geld und die kommen halt alle nicht und die sagen jetzt hier alle nach der Reihe ab. Äh, wenn du das alles bei, zu, zu, nach außen hinweglässt und du könntest ein klares Bild projizieren, auch aus meiner Sicht, dann hat Golf schon bei Olympia was zu suchen. Ja, denn es ist immer noch ein Sport und um, jeder, der sagt, der ist kein Sport und der hat ihn noch nie gespielt, der muss erst den Schläger in die Hand nehmen und den kleinen weißen Ball treffen. Dann können wir darüber reden, ob das ein Sport ist oder nicht. Und genau dieses Vorurteil steht halt im Wege. Und deswegen ist eine klare Antwort von mir darauf halt nicht zu geben, außer dass es wirklich eine fantastische Sportart ist, wenn man sie vorurteilsfrei sehen darf und kann.
0: Matthias.
2: Okay, um, ja, also zum einen glaube ich, dass Golf in der Öffentlichkeit nach Olympia besser darstellt als vor Olympia und das liegt zum ganz großen Teil an Keimer, weil der ein unglaublich toller Botschafter war, dieser Sportart. Der hat sich ja überall, wo er war, geäußert, wie glücklich er ist, da zu sein, wie stolz er ist, mal mit den ganzen anderen Olympischen Sportlern zusammen Zeit verbringen zu dürfen. Der war ja auch bei anderen Wettbewerben, hat sich das angeschaut. Also der, der war komplett irgendwie aus seiner vermeintlichen Glaskugel, in der, oder aus seiner Blase, in der er als Golfer sonst lebt, ist er ausgebrochen. Und ich habe eine Menge Resonanz auch gelesen darauf, die geradezu so überrascht waren, dass ein Golfer so bescheiden, so sympathisch, so cool und so offen für andere Sportarten ist. Und ich glaube deswegen, dass Golf als, oder dass olympisches Golf als Werbung für den Golfsport ganz gut funktioniert hat. Was mich persönlich gestört hat, deswegen ist für mich der Ryder Cup so weit vorne, mir war es zu emotionslos. Irgendwie da draußen auf einem Platz, so weit ab von allen anderen Olympischen Standorten, haben die halt ihre Runden gespielt vor am Anfang 100 und am Ende 1000 Zuschauern. Und ähm, ich verbinde mit Olympia nicht nur die lange Geschichte und das ist das Größte für jeden Sportler, dass er müsste dort so sein. Ich verbinde mit, überhaupt mit großen Sport, immer auch große Emotionen. Und die vermisse ich halt beim Olympischen Golf komplett. Das ist halt eigentlich eine völlig emotionslose Veranstaltung. Die liebe ich normalerweise bei Olympia. Ich würde niemals Bogenschießen gucken, aber ein Olympisches Bogenschießfinale schaue ich mir an, eben weil es so emotional ist. Und das hat mir gefehlt. Und deswegen ähm, bin ich auch, wie der Thorsten, so ein bisschen hin und her gerissen, aber aus völlig anderen Gründen.
0: Ja, es ist
2: und was in meinen Augen nicht geholfen hat bei dem Modus. Also das werden wir eh drauf kommen, ob der Modus jetzt gut ja, oder nicht gut
0: ist. sozusagen als
2: nächstes. Ich fand den Modus langweilig.
0: Ja, ja also es, es geht mir da ähnlich. Also ich muss sagen, es haben viele andere Sportarten geschafft, ihre Sportart, ähm, na, wie sagt man, aufzuhübschen, so spannender zu machen, als sie eigentlich schon ist. Wie, wie Bogenschießen. Das, also Bogenschießen muss ja der absolute Hype gewesen sein. Ich konnte leider nichts gucken, weil das immer zu einer Zeit kam.
1: Pistolenschießen. Äh, Finale der Soushima
0: Damen. Rugby, äh, die, die haben ja im Grunde genommen in meiner äh, Berichterstattung, die ich so mitbekommen habe, alles gerockt. Die, die, die sind ja in den höchsten Tönen gelobt worden und äh, wie, wie Matthias vorhin schon sagte, Turniermodus ist ja bei mir hier sozusagen das nächste. Ähm, ich sag mal, das Finale der Männer hat noch ein bisschen Spannung gebracht. Aber ansonsten war es aus, also aus meiner Sicht langweilig. Also nicht Olympia-mäßig. Äh, also ich, ich, ich weiß mal, schon. Vielleicht hat langweilig, emotionslos. Ja, weil ich, ich weiß schon, die Leistung zu schätzen, vier Tage äh, top zu spielen. Dass du Aber in meinen Augen hat dieser vier tages zielspiel Nichts bei Olympia zu suchen Überhaupt nichts Also Er, er bringt Null Spannung auf in den ersten drei Tagen äh, es, es scheidet keiner aus Es sind keine Ausscheidungswettkämpfe Wie in anderen Sportarten Wo man dann sagt Ich, ich gucke mir die Vorrunden an Um zu sehen, wer kommt weiter, wer spielt wie Es hat in meinen Augen halt Zu viel gefehlt
1: Ja, was mir gefehlt haben, sind halt einfach unsere Top-Profis. Ne? Ich meine, dem Einzigen, in dem ich jetzt nur, wirklich also, Respekt noch zolle,
0: ist... Entschuldigung, wenn ich jetzt, jetzt reinkriege. Ja? Äh, ich fand die Leistung der Spieler, die da waren, schon ausreichend gut. Muss ich jetzt so sagen, ob nur McElroy da war oder nicht. Ähm, er hat es ja äh, letztendlich auch gesagt, dass es bereut, dass er nicht hingefahren ist. Aber genau, die anderen haben top gespielt und die haben Leistung gebracht. Aber ich habe mir die drei Tage vorher knicken können, weil ich weiß ja...
1: Ja, aber du brauchst deine Zugpferde und die Nummer eins der Welt ist ein Zugpferd. Und wenn die Nummer eins der Welt absagt, aus irgendwelchen Gründen, die ich mit Sicherheit akzeptieren und auch respektieren muss, ähm, dann ist es natürlich... Äh, irgendwo, dass diese Verkettung äh, losgeht, ich weiß nicht, Jordan Spees, glaube ich, ja. hat abgesagt und äh, wurde dann eingeladen für was ich drei Millionen Dollar noch als Co Kommentator oder irgendwie dahin zu fliegen. Das waren ja alles so Dinger, wo ich sage Leute, es geht hier um eure Sportart. Ihr seid die Repräsentanten eurer Sportart und ihr repräsentiert sie alle vier Jahre. Ihr habt nur einmal die Möglichkeit, alle vier Jahre jetzt zu zeigen, warum ihr diesen Sport macht. Und das Größte für euch sollte Olympia sein. Und genau da ziehen sie wie in diesem Zika-Virus zurück. Und da kannst du sehr schnell, als wenn du nicht in dieser, ich, ich nenne es jetzt mal Szene drin bist, in dieser Golferszene, die sind ja, ich habe es, ist ja nur Hören sagen, aber die sind ja alle ein bisschen wahnsinnig.
0: Ähm,
1: wenn du da nicht drin bist und das, das liest irgendjemand in der Zeitschrift mit den großen vier Buchstaben und das wird als Aufhänger gemacht, dann glaubt das doch sofort jeder. Und genau das ist, genau dem gilt es, galt es doch entgegenzuwirken bei Olympia. Und genau diesen Spagat haben wir dann halt nicht geschafft. Die, die da waren, dass die Top Leistung bringen, ähm, das das war ja klar. Also ich meine, Justin Rose, der letztendlich ja auch ähm, ähm sag schnell, Olympiasieger geworden ist, ähm, auch ein Hendrik Stenson, Matt Kutscher, ein Peters oder ein Cabrea Bello, das sind ja keine, <lacht> ist ja jetzt nicht irgendwer. Aber dir fehlt die breite Masse und genau diese breite Masse ist nur beim Golf nicht angetreten. Und genau darauf haben sich die Medien gestürzt. Genau, da wurden die Vorurteile wieder geschmiedet und ähm, ja, Hut ab vor, vor, vor Martin Keimer. Ich kann dem Matthias da nur beipflichten. Genau das war das, was er wenigstens für Deutschland noch tun konnte, wirklich ein, ein super Botschafter zu sein, auch wenn er für mich der most underrated German Golf Player ever ist. Leider. Ähm, hat er dennoch gezeigt, okay, ich bin Sportler, ich möchte hier leben, ich möchte auch mit den anderen Sportarten gucken, ich weiß, dass ich kein Usain Bold bin, ähm, der, wenn er einmal auftritt, da sind die Einschaltquoten explodiert. Das ist er nicht. Und das werden wir wahrscheinlich im Golf auch nach Bernhard langer höchstwahrscheinlich wahrscheinlich keinen oder nach Tiger Woods, der jetzt gerade spielt, ähm, wahrscheinlich so nicht mehr erleben. Aber genau für dieses Turnier, genau für Olympia, da gilt es doch zu sagen, hey, okay, andere fahren auch hin. Ähm, Zika ist, wenn man sich impfen lässt, gar nicht so gefährlich. Das haben die Wissenschaftler ja dann auch noch gegeben. Und die ziehen zurück. Und dann hat das einen ganz, ganz negativen Wobei Beigeschmack. Wobei ich immer das Gefühl hatte, Olympia. dass der
0: Zika-Virus äh, bei vielen Pros nur vorgeschoben war. Dass sie sozusagen äh, diesen Virus dankend angenommen haben, um nicht hinzumüssen und eine plausible Ausrede zu haben. In Anführungsstrichen.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, Rory hat gar nicht einen Zika nach vorne geschoben. Ich glaube, es war...
0: Ja, bei, bei Rory, ich weiß nicht, wer das war. Ich habe das irgendein Blogpost gelesen, dass Rory kommt ja aus Nordirland. Und das, die, ja. die haben nicht diese, diese Olympia, wie nennt sich das Den Traditionen.
2: Ja, er müsste, ja. Als ihre müsste er für Großbritannien starten und das hat genau. ihm schon mal nicht gefallen. Das hat ihm
1: nicht geschmeckt, gerne, ganz genau. Deswegen nehme ich Rory oh, da auch raus. Ich glaube, dass bei Rory war das nicht ah. der Zika. Das war, ein, das ist nicht, das ist, dass er für United Kingdom starten muss und das schmeckt ihm als Nordirre mal gar nicht.
0: Naja, und das, <lacht> aber da kam bei es noch, dass, dass äh, Nordirland nicht diese Olympiatradition hat, weil sie ja als Nation oder als Landesteil so nie starten konnten für, für ihren Landesteilen, wie das in Deutschland ist oder Frankreich oder die die anderen Länder, die haben diese Tradition nicht und äh, das wurde ihm noch positiv äh, sozusagen nachgestellt, dass er sozusagen diese Tradition nicht äh, ja, nicht gelebt hat. Und er hat ja jetzt, jetzt im Nachhinein gesagt, ja, er, er bereut dass er nicht dabei war, aber... Ja, ähm, da habe ich aber auch noch gelesen, dass äh, das beim Tennis damals ähnlich war. Und ich habe die Hoffnung, dass es bei den nächsten, bei der nächsten Olympiade eben nicht mehr so ist. Und ich denke mal auch, dass, dass Justin Rose und äh, Stenson, dass die eine wirklich geile Show abgeliefert haben und gezeigt haben. Hier,
1: yeah, hab's ja. Mit ja, ich habe ja gesehen. Das war. Peters. Peters.
0: Traumhaft.
1: Peters on Tee ist einfach, ist, wenn der auf den Ball haut. Immer. Ich, ich habe schon gedacht, ich würde da hart drauf prügeln, aber der Junge ist, ist... Das ist natürlich klar, aber dafür musst du auch Golfer sein. Dafür musst du natürlich auch das, das dementsprechend das über das Wissen verfügen, dass wenn so ein Peters ans Tee kommt, ich meine, das sind alles keine Kurznasen, ich meine, Hendrik Stensen haut seinen Holz ein Dreiviertel oder was, er sich da auch immer irgendwo aus Elfenstaub und alten Brennstäben aus Tschernobyl irgendwo da unten zusammengeschustert hat. Den kennt ja nun China so richtig genau. Ähm, ist, das ist eine, aber dafür musst du natürlich auch so ein bisschen Golfer sein. Und die meisten Leute, die Olympia so am Rande verfolgt haben, ähm, kriegen natürlich erstmal nur diese geballte Medienschlacht über Golf überhaupt mit. Und dann ist es zum einen erstmal das Ganze negativ. Die kommen nicht. Das sind Und dann ist in diesen Köpfen der Menschen ist dieses, dieses Vorurteil, ja, die haben eh alle genug Geld, verdienen ja auch genug, die brauchen da gar nicht hin. Und das kriegst du dann halt nicht weg. Und das schmälerst du nicht, auch wenn ein Justin Rose und ein Hendrik Stenson eine tolle Show machen. Deswegen haben wir zwei Wochen nach Olympia immer noch über genau das geredet, nämlich über die Topstars, die abgesagt haben, wegen irgendwelchen fadenscheidigen Ausreden. Und da gilt es anzusetzen. Und da gilt es natürlich dann halt auch, ähm, das ist in meinen, Achten, äh, in, in meinen Augen eher ein Rückschritt gewesen als ein Fortschritt für Golf bei Olympia. Weil es wurde nicht über Golf bei Olympia geredet, sondern es wurde darüber geredet, dass ein Platz gebaut haben, wie viel der gekostet hat, dass da Leute für ausgebotet worden sind, aber es ging nicht mehr um den Sport. Yes, es
0: gab es viel, ging viel Negativ Sachen, die mit Golf in Verbindung gekommen sind zu Olympia. Und wenn man jetzt im Nachhinein so, auch sieht, äh, nicht zu, zu Unrecht war. Also äh, ich glaube diese Woche habe ich gelesen, dass der ja. Platz äh, wahrscheinlich äh, zugemacht wird.
1: Ja, der ist für Olympia gebaut worden, das war's. Das sind Millionen und Abermillionen. Ne? In Deutschland würde Mario Barth eine Show darüber drüber machen. Ja, ne? sorry Mario, ich liebe die Show, aber ähm, falls du den Podcast mal irgendwann bitte hören bitte solltest. Dich, bitte ähm, Ach, Mario Barth, den bringe ich auch noch das Golfspielen bei, egal wie. Ähm, aber mir geht's um den Sport, also mir geht's wirklich ums Golf und nicht um das Drumherum. Weil wenn ich habe alle vier Jahre Olympia, und ich schlage die Zeitung auf und ich werde erschlagen. Natürlich sind das Topstars, die da auch gepunktet haben. Ich meine, minus 16 ist, ja. ne, ist schon auf vier Runden ist schon top, top Golf. Hendrik Sensen mit minus 14, ich glaube Kutscher mit einem dahinter, minus 13. <lacht> ist schon top Golf. Aber es, wird, es ist alles so, ist so ein kleiner Schleier drüber gelegt worden, durch den die Leute das alles so ein bisschen undurchsichtig gesehen haben. Und das ist es bei Olympia einfach, das sollte bei Olympia nicht sein. Ich habe das, um mal darauf zurückgekommen, ich habe das Finale des, des Pistolenschießens, ich habe in meinem Leben noch nie Pistolenschießen gesehen, what the fuck, das Finale des Pistolenschießens, glaube ich, 50 Meter der Frauen gesehen, die sind explodiert in dieser Halle. Als die, die Deutsche dann Dritte geworden ist, und ich glaube, unsere Deutsche ist ja, glaube ich, sogar äh, Olympiasiegerin geworden. Da, da, das hast du nicht geglaubt. Ich meine, ich, ich bin ja, jahrzehntelang Bundeswehrsoldat gewesen. Ich weiß schon, wie man eine Waffe abfeuert. Aber das ist, das ist diese Sportart kann kein Mensch. Also, ne? ja. Und Bogenschießen ja genauso. Und Golf wird dann dahingestellt als dieses große... Geldfressende Monstrum, was nur reiche Menschen spielen und es ging überhaupt nicht mehr um den Sport. Es ging in keinster Weise mehr darum, was diese Leute geleistet haben. Und es wurde zerredet. Und das finde ich sehr ähm, schade.
0: Hat, ja, wie soll ich das formulieren? Es wurde viel zerredet, aber ist nicht dieser Modus zum Teil auch Mitschuld? Dieses Vier Tage Zielspiel. Also, ich habe eine Sportart, die spielen vier Tage, um am Ende einen Sieger zu küren, in denen drei Tage nichts wirklich Spannendes passiert. Also dann, dann bleibt mir doch als als Redakteur, Moderator, bla 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 nicht viel übrig. Wenn ich was über die Sportart berichten will, ja, dann fülle ich das halt mit, ich sag jetzt mal, solchen äh, Schlagzeilen auf. Haben wir da nicht zu viel Potenzial verschenkt, vier Tage Zielspiel zu spielen, anstatt in Modus wie im, im Ryder Cup zu wählen, dass da Mann gegen Mann oder, äh, ich sage ja, Mixed war nachher noch im Gespräch, dass das hier fehlt hat, um dort positive Akzente zu setzen. Lass mal ähm, Matthias jetzt mal zu Wort kommen. Äh, ja, ja. Hey, oh juhu,
2: Ich darf was sagen. Ähm, ich wollte ganz kurz ähm, noch zu dem Thema, ich komme gleich drauf mhm. zurück auf den, auf den Modus. Aber noch ganz kurz, dass jetzt berichtet wird über den Platz, dass der wieder zugemacht wird. Jede Olympischen Spiele haben irgendwelche ähm, Bauten, weiße Elefanten heißt im englischen Bereich hervorgerufen, die nicht mehr genutzt wurden. Das Schildbergländen Athen sieht heutzutage wahrscheinlich aus wie äh, ein verlassenes Western-Dorf, wo die, ähm, wo die Stroh, diese, diese Strohkringel da durchfliegen. Ähm, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde auch nicht dass Golf so schlecht weggekommen ist, also vielleicht lese ich auch äh, andere, andere Medien oder halbe ich vielleicht dann von vier großen Buchstaben aber und zu mal fern, ähm, aber ich fand es nicht so negativ und das Problem, dass der John Speed abgesagt hat, war jetzt natürlich eine Absage von, von John Speed, aber dadurch, dass nur vier Amerikaner überhaupt teilnehmen durften, was man vielleicht auch hinterfragen muss, ist dadurch halt dann Matt Kutscher oder ein Wiki Fowler ins Feld gerutscht, der ja auch Stars sind, also wenn man alle Stars da haben wollte, da müsste man vielleicht auch darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht zehn US-Amerikaner und bei den Damen dann... Äh, zehn
0: Koreanerinnen.
2: Zehn Koreanerinnen zulässt. Also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Jordan-Speed vermissen musste, wenn dafür halt Patrick Meets da war. Vielleicht eher nicht. Ähm, aber das nur am Rande. Also ich, ich fand es, in, in dem Umfeld, wo ich war, kam Golf nicht so schlecht weg. Ich habe viele viele Freunde, die sich sehr mit Fußball beschäftigen. Also ich habe ja schon erzählt am Anfang, dass für mich halt aktiv und Passivsport, seit ich lebe, ein prägendes Element ist und mein Freundeskreis ist entsprechend auch viele große Passivsportler, viele olympia und keiner von ihnen hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass das jetzt äh, extrem negativ gewesen wäre. Aber jetzt zum Modus, wie versprochen. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass diese, dieser Modus eine verschenkte Chance war. Ich würde nicht sagen, dieser Modus hat nichts verloren. Mit dem Modus wird seit, äh, seit zig Jahren erfolgreich Sport betrieben. Aber ich hätte, glaube ich, die Chance genutzt, bei Olympia eben auch was Neues zu machen und da dann mir abzuschauen, wie andere Sportarten interessante Sport äh, oder interessante Übertragungen, interessante Wettbewerbe hinbekommen. Und der Klassiker, den man halt bei den ganzen erfolgreichen Mannschaftssportarten sehen kann, ist halt erstmal eine Art Vorrunde, wo jeder nicht gleich bei dem ersten schlechten Schlag rausfliegt, sondern erstmal zwei Tage zum Beispiel, spielen alle ein Zeltspiel und dann wird eben aus diesen zwei Tagen heraus äh, ein Playoff gemacht. Die besten 16 ähm, kommen ins K.O.-System, der erste gegen 16 und so weiter, du hast eine Belohnung, wenn du gut gewesen bist in der Vorrunde, du hast eine kleine Strafe, wenn du nur 16er geworden bist, dann hast du den schwersten Gegner und dann Mann gegen Mann bis zum Finale und damit kriegt man, glaube ich, auch dann die Geschichten erzählt, die, die Dramatik rein. Und so hätte ich es, glaube ich, angepackt.
1: Ich habe ja im Vorfeld schon äh, ein bisschen was dazu geschrieben. Ähm, ich hätte mir wirklich auch, genau das, was Mastia sagt, ich hätte ein Matchplay draus gemacht. Ich hätte äh, wirklich ein doch -Spiel draus gemacht. Genau mit diesem Aufbau des, des, 16, des Achtelfinales, wo die Leute dann ausgelost werden. Ähm, das kann man im Fußball ja auch. Man kann ja Mannschaften auslosen, also man weiß ja mittlerweile wie, wie es funktioniert, den Weltrang letzten Ersten nicht gegen den Zweiten spielen zu lassen in einem 16. Finale. Das kann man ja auch im Golf, kriegt man das ja mit Sicherheit hin. Ähm, ich glaube, da müssen wir gucken. Ich glaube, die IGF ähm, oder I IOF Inter International Olympic Federation, ja. glaube ich, heißt es, ne? ja, IGF ja, war schon richtig? Ist, richtig? ist ja gut, dass ich dich ja. habe. Wenigstens einer, der hier seinen <lacht> Job macht. Ähm, ich glaube, die bestimmen auch dass, dass den Modus, in dem gespielt worden ist. Ich glaube, da haben die die großen Verbände des, des Golfsportes, glaube ich, gar nicht viel mitzureden.
0: Ich glaube, die hatten ähm. einen beratenden Charakter, weil ich hatte nämlich versucht, mit dem IEF Kontakt aufzunehmen, gerade wegen dem Thema, äh, hat sich leider ja. keiner gefunden. Und äh, die, die bestimmen diesen Modus, aber in, in, in Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden also mit der USGA und ja, was haben wir hier in Europa? Die, ja, jetzt, jetzt, jetzt musst du einspringen.
1: Ja, USGA, was haben wir noch in Europa? Wir haben Ja, im Grunde genommen bleibt ja. es eigentlich nur die USGA. EGA, EGA mhm. haben wir noch. Ähm, ich weiß nicht, wie das da alles so zusammenhängt. Auch die PGA und die einzelnen Länder hätte man natürlich mit ins Boot. Ich denke, dass die auch dabei gewesen sind, aber ich glaube, letztendlich ähm, ist es die, die IGF, die dann entscheidet. Die haben sich dafür entschieden. Ich glaube auch, dass sie das eventuell beim zweiten Mal überdenken werden. Ähm, inwiefern jetzt interessanten ein Matchplay ist, ähm, ist natürlich sehr schwer auf dem Golfplatz. Weil wenn du dir vorstellst, dass im Viertelfinale nur noch ein paar
0: Leute über diesen Platz tingeln,
1: ist es natürlich nicht mehr so. Ne?
0: Aber das, 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 das verliert haben sich wir ja. aber bei, äh, beim Ryder Cup auch wenn wenn du überlegst, wie viel äh, bei den bei den Paar Spielen, du hast nur vier Flights, die vom Platz gehen.
1: Ja, aber. aber es ist wahrscheinlich für die, für die Moderation auch ein bisschen, ne? Ich meine, dann musst du wirklich echt moderieren können, weil dann hast du nur, ich sag mal, acht, acht, acht Spieler oder. Ja, aber ähm, du hast du hast dann sozusagen Flights.
0: permanent Spannung. Du hast Spannung bei den Spielern ja, ja. und Spannung für die Zuschauer, weil es kann jeden Tag fliegen, welche raus. Jetzt, wenn man das so genau. als, äh, sagt, man macht Ausscheidung. Und äh, du, du hast jeden Tag einen Bericht, Deutschland, der Spieler ist raus, Frankreich, der Spieler ist raus. Und äh, du hast jeden Tag einen Akzent gesetzt, den du bei, beim Zielspiel einfach nicht hast.
1: Naja, das Spiel ist es einfach, das wird stumpf nach den Normen der, der, der PGA durchgezockt. So kennen wir es ja auch als Golfer. Ne? Da ist natürlich gar kein Reiz dabei. Ne? Die ersten, die ersten zwei Runden, okay, das wissen wir alle, die wir spielen Golf, cutten die, aber da weiß ja da draußen keiner. Und im Grunde genommen hast du nur den, den eventuell die letzten zwei Stunden auf dem Moving Day, die für dich interessant sein könnten, und dann halt der Final, die, die Final Round, ähm, wo es dann richtig um, um, um die Sache geht. Naja, und, und ein Amateur, oder ich sag mal, jemand, der noch nie Golf gespielt hat, äh, der sieht dann da, ja, Justin Rose ist sieben Schläge weg. Mhm. Ne? Dann ist für ihn die Spannung ja schon raus, weil ja, ne? weiß er ja nichts. Da kann er ja nichts mit anfangen. Wenn er jetzt natürlich aber einen, einen, einen Matchplay oder ein Skin Game oder was was ich, nicht, also zigtausend Formen, außerdem hätte ich auch Four balls gemacht. Ich hätte, ähm, hätte da wirklich auch ähm, äh, äh, Zweierpaarungen äh, für, fürs Land antreten lassen, dass sie dann auch wirklich ein Vierer spielen gegen andere Länder. Ähm, es ist halt ein Vergleichswettkampf. Es ist kein Wettkampf, der ja, ne, und pff, vielleicht lernen sie daraus. Vielleicht sollte man das abschließend dazu sagen, dass sie eventuell nächstes Jahr äh, einen anderen Modus wählen. Ich würde es mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass dann deutsche Bundestrainer und auch Gestandene Golflehrer dann da vor Ort sind und vielleicht auch ein bisschen kommentieren. Und dann kommen wir vielleicht auch aus dem Loch wieder raus. Aus dem, ja, ich, aus dem wir ja schon so ein bisschen.
2: Rauskrabbeln?
1: Indem wir ja rauskrabbeln. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich glaube, ähm, ich gehe nicht ganz konform mit der Aussage, dass wir nach Olympia sehr gut weggekommen sind. Wir sind gut weggekommen, weil Martin Keimer wirklich die Hosen runtergelassen hat ey, da falle ich auf die Knie vor, ja. vor ihm, dass man das überhaupt macht. Das ist ein ganz, ganz starker menschlicher Zug. Aber so ist Martin Keimer auch. Der ist halt ein bisschen zurückhaltender und äh, sieht das alles sehr, ähm, auch sehr neutral und hat einen sehr klaren und ganz tollen Blickwinkel als Sportler für diese Sportart. Aber wir sind halt von außen betrachtet, ähm, von den Leuten, die nicht so viel mit Golf zu tun gehabt haben, nicht so ganz gut weggekommen. Ähm, ist zumindest das, was ich da darüber gelesen habe. Und wie wir jetzt auch da wieder mit umgehen, ähm, wir knüpfen immer an die alten Sachen an. Wir versuchen eigentlich nie was Neues. Das haben wir bei Olympia auch gemacht. Das hat sich, bei Olympia hat sich das durchgesetzt. Wir knüpfen wieder an die ganzen alten Geschichten an, die wir vorher schon versucht haben. Die sind zigtausendmal schiefgegangen. gegangen. Ähm, Jetzt ist es bei Olympia auch schiefgegangen. Das war die Wahl des Moduses. Ähm, ja, Der Ryder Cup, wie gesagt, der besteht seit 1927. Der hat schon oft genug äh, seine, seine, seine äh, Modalitäten ändern müssen, weil er einfach gemerkt hat, dass es so nicht funktioniert. Und Olympia ist jetzt halt gerade, es ist das erste Jahr. Jetzt wollen wir mal schauen, was im Zweiten kommt. Hm. So, jetzt bin ich mal ruhig. Kaffee ist alles. Prost. Kaffee ist alle, verdammte
2: Scheiße.
1: Ja, so
2: ist es halt. Ja, Matthias. Also ich, ich denke auch, wie ihr gesagt habt, dass wahrscheinlich dafür dass das erste Mal gewesen ist, die Entscheidung da auch ein bisschen konservativ war. Man nimmt jetzt mal erstmal einen Modus, der erprobt ist, weil man nicht zu viel neu machen möchte, weil man erstmal so ein bisschen als Fußballon, wir lassen die so spielen, wie sie immer spielen, da guckt man, wie es ankommt, dann können wir immer noch was ändern, dass die möglicherweise Angst hatten, da jetzt zu viel auf einmal zu machen. Kann ähm, ich da kurz, warte weil du, Thorsten, noch gesagt,
0: mal? du da kurz ja? Aber warum haben das halt die Bogenschützen, die, 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 die Pistolenschützen und die Rugbyer anders gemacht?
2: Weil die das bei Olympia, gut, die Rugbyer, die sind auch zum ersten Mal dabei, aber die Bogenschützen und die äh, Kanufahrer und so, die haben alle schon Erfahrung mit olympischen Turnieren. Die wissen schon, wann ihnen die Zuschauer weggebrochen sind, was schlecht ankam. Ja, warum hab die haben auch eventuell eine andere Ausgangssituation. Die sind viel verzweifelter möglicherweise, <lacht> weil sie um die ihrer Sportart ja, kämpfen. Nein, wir Golfer, müssen man ja ehrlicherweise sagen, wir haben Olympia nicht nötig, um zu überleben. Wir nehmen es gerne mit als eine Möglichkeit, unser Image aufzupolieren. Aber letztlich die, das Überleben der Profisportart Golf hängt nicht von Olympia ab. Und deswegen hat man da vielleicht aber auch weniger noch nicht äh, riskieren
0: wollen. Von der Sicht Bitte? aus habe ich das noch nicht gesehen. Stimmt, ja. Da könnte was dran sein.
2: Also die, die, die Kanuten, die, die kämpfen tatsächlich. Das sind, das sind Leute, die, die können vielleicht drei, vier Monate des Jahres von dem bestreiten, was sie damit verdienen. Den Rest müssen sie woanders herholen. Deswegen sind das für Sportsoldaten. Und da ist vielleicht der Druck viel größer, sich wirklich im Wettbewerb Kanu gegen Bogenschießen, gegen Judo, um die Fernsehquoten zu raufen. Und dass man deswegen vielleicht da auch viel mutiger ist und viel viel Forscher da mal neue Modi ausprobiert, dabei bestimmt mal auch einen Fehler macht, man wieder zurückrudern muss, aber dass die Golfer halt gesagt haben, okay, wir sind Golf, uns geht es wirtschaftlich nicht schlecht, wir riskieren jetzt mal nichts, wir machen mal genauso weiter wie bisher, das war ja erfolgreich. Und dass man jetzt eben erstmal überlegt, so mit der Distanz von, von ein paar Monaten und mit der Resonanz, teilweise positiv, teilweise negativ, wie man es besser machen kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie im, beim nächsten Mal den Modus ändern werden, weil sie sicherlich eine Menge Kritik bekommen haben dafür, aber dass sie vielleicht trotzdem der Meinung sind, es war richtig erstmal das konservativ anzugehen, hm.
0: das ist wahrscheinlich hm. wirklich eine Betrachtungsweise, hm. aus welchem Blickwinkel man das sieht, ob man sagt, äh, ja, wir haben es nicht nötig, aber äh, ich finde, wir haben dadurch auch viel Potenzial verschenkt Golf als, ja, ich möchte es jetzt nicht als attraktiv, aber auch als äh, durchaus spannende Sportart darzustellen
2: wettkampfsfähig. Wir drei sind und? da glaube ich einig, dass das eine verschenkte Chance war, aber ob Revolutionäre, die, die, die Entscheidungen treffen, sich Vorwürfe machen und sagen, wir haben es falsch angepackt, ob die sagen, nee, nee, wir... Ja, die sollen mich mal anrufen, ich sag's na denn. Na gut.
0: Äh, und ja, die werden
2: wahrscheinlich sagen, wir haben es easy angepackt, wir haben es erstmal nee, erst so im gemacht, wie es funktioniert, und jetzt können die wir mal schauen.
1: Genau so angefasst, wie sie jedes Turnier auch anfassen. Das die, die, die PGA Tour und die EPD und, und wie die Touren alle heißen, My Tour und whatever, dass die so funktionieren, das weiß jeder Golfer. Aber darüber ist sich doch jeder Golfer bewusst, weil der weiß, vier Runden A, 18 Löcher A, viereinhalb Stunden. Aber so kannst du bei Olympia nicht auftreten. Das muss mir doch als, keine Ahnung, Unternehmer oder was diese Leute auch immer vom Beruf sind, muss mir doch klar sein, dass ich so nicht wettbewerbsfähig bin, wenn ich darauf warten muss ja dass am vierten Tag mal irgendwas passiert. Weil diese Golf diese Sportart ist in den Köpfen der Menschen ja eh schon stinklangweilig. Und dann sollen die sich am vierten Tag auch noch viereinhalb Stunden dahinstellen hinstellen äh, und gucken, dass dann irgendwann mal wo irgendwas passiert. Das muss, das ist meinem siebenjährigen Neffen klar. Das, dass das so nicht das, das funktioniert. Das habe ich
0: halt auch nicht verstanden. Weil ich meine, du hast vier Tage Zählspiel und in der Zeit werden... in jeder anderen Sportart Goldmedaillen rausgehauen, es passiert so viel nebenbei, dass man sagt, ich schenke mir einfach drei Tage Golf, weil es passiert ja nichts. Ich gucke andere Sportarten, wo was passiert. wo Hier fliegt jemand raus. Hier ist ein, 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 ein Underdog, der auf einmal hier äh, super vorne mitmischt oder sowas. Das ist so, wo ich sage, Golf konkurriert bei Olympia mit jeder anderen Sportart um Aufmerksamkeit. Und das schmeißen wir so weg.
1: Ja, was überlegt dir mal, so ein, keine Ahnung, so ein King Wao Chip Pang aus Korea, zwei Jahre auf der Tour, der kloppt mal eben im, im Viertelfinale so, so ein Rory weg. Ja? Drei auf zwei. So, was meinst du, was die Presse dann abgeht? wenn, dat, wenn der Modus da auch noch hinzukommt? Da ist der Name schon vollkommen egal. Ich kann diese ganzen koreanischen äh, Namen eh alle nicht richtig aussprechen, aber die kennt keiner, weil wir diese Touren auch wenig ver verfolgen auf der Asia auf der tour Außer jetzt, ich glaube, ähm, ähm, Afrin Bahnrad und Tong chai Tong chai D. Tong chai -D. D. Ja, das kriege ich alles nicht hin. Da, macht, da machen meine Synapsen gar nicht mit. Tolle Typen, tolle Typen, super Golfer, aber lass doch jetzt mal irgendjemanden kommen, der, keine Ahnung, 19 Jahre alt ist, Talent ist, der darf da jetzt spielen, weil das, weil die Botschafter von Korea gesagt haben, okay, den lassen wir da antreten, der kloppt wirklich mal so ein so ein Jason Day oder so ein John, John Spees weg. Weil das ist, das ist das ist dann wirklich richtiges Lochspiel, das also ist ein richtiges Matchplay. Und das hat ganz andere Gesetze. Das ist eine ganz andere Form von Golf. Wer das schon mal gespielt hat auf diesem Niveau, auf diesem Lochwettspiel und du kriegst mal einen 30 zentimeter pad nicht geschenkt und du schiebst das Ding in vorbei. Hör mal, da gehst du ans erste Tee und dann hast du aber erstmal Parkinson. Das kann ich dir garantieren.
0: Ja. Ähm,
1: das, ist, das ist eine ganz andere Form von Wettbewerb. Und da müssen wir hin. Wir müssen es wettbewerbsfähig machen, sodass wir die ganzen Leute, die da draußen sagen, hey, das ist langweilig auch Lügen strafen können. Können wir aber nicht, weil wir wieder auf diese ganze alte ich muss vorsichtig sein mit meinem Robot-Charme, sonst ähm, müssen wir dann FSK 18 machen hier. Ähm, das ist das, das, das wirklich. Das ist unbegreiflich. Und genau, wir gehen immer die alten Wege, die wir schon 10.000 Mal gelaufen sind. Die laufen wir wieder auf und ab und auf und ab und auf. Und jeder sagt, es ist ja eine wunderschöne Straße geworden.
2: Aber es ja. nicht. Aber es ist nicht also, also, der kürzeste Weg. Sagen wir doch mal, die gehen die Wege, denn wir sind es ja einig, wir drei waren wir glaube ich von Anfang an, dass der Modus halt nicht so prickelt war. Ich habe, wie gesagt, durchaus die Entscheidung, ich kann sie verstehen aus deren Perspektive, die das entschieden haben, dass sie halt das eher ein bisschen konservativ angehen. Aber dass der Modus fade ist, im Vergleich zu dem, was möglich wäre, haben wir ja alle drei festgestellt. und ja, ist jetzt nicht mal spielen so <lacht> Die sollen dich anrufen. Das ist ja genau. Auf dem Niveau ist David. <lacht> ja, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir können schon Texas-Grumble spielen. So bestimmt auch lustig. Ah. Ja. Nee, also der ähm, der Mario gibt denen mal deine Nummer. Die ruft dich mal an. Dann gibst du ihnen mal <lacht> einen kurzen Text dazu. Ich, ich möchte mitmachen. Meine, ich, meine, möchte ich sag mitmachen. Den, Hast du auch? Ich brauche da einen
1: Satz für. Ich brauche Do your fucking job. Und das haben sie nicht getan. Und das ist keine Entscheidung, die die Golfer. Ähm, getroffen haben oder auch diese die Verbände, die das seit Jahren so machen, sondern es ist von der IGF bestimmt worden, auch mit Absprache. Ja, da möchte ich wissen, wer, wer sich denn dahin gestellt hat und gesagt hat, ja, das müssen wir so machen, das funktioniert auf der PGA Tour auch. Ja, auf der PGA Tour funktioniert, da kommen aber auch nur Leute hin, die sowieso Golf gucken wollen. Es ging ja darum, Golf irgendwo auch für Olympia, an, auch für die Breite Masse zu öffnen. Und das funktioniert nur, wenn du wettbewerbsfähig bist. Das ist Das wäre das selber, als wenn du im, im kanus Slalom die Tore wegmachst und die fahren einfach nur noch runter.
0: Ja, ich sage, wir, ist wir, ja super. wir sind ja bei, bei Olympia mit Golf in Konkurrenz zu anderen Sportarten, wo, wo alle Nase lang was passiert. Außer bei uns.
1: Ja, ob wir jetzt in Konkurrenz Nein, sind, weiß auf, ich auf, nicht. Auf, Aber ich wollte den
2: Vorteil, wir haben, wir haben sieben Uhr Ortszeit angefangen. Das heißt, die erste die ersten zwei Stunden waren wir immer schön alleine. Da hat keiner andere was gemacht. Ja. Ja, hat auch keiner geguckt. Ja gut, in, in Brasilien nicht, aber hier ja, bei uns schon. Also bei uns Zeiten irgendwie. War bei uns dann gut, war es ja. 13 Uhr, glaube ich, ging der Stream immer los. Das fand ich immer die ersten zwei Stunden fand ich super. Da hast du vor allem auch dann in der in der ARD und ZDF in den hauptolympia hast du dann mal 20 Minuten gehabt? Ja, halt, das, ist, das ist halt aber auch ähm, wie gesagt,
1: Sie können halt auch in, in einer kurzen Berichterstattung immer noch Highlights bringen und da Golf, Golf hat vielleicht ein Highlight, wenn einer mal ein Hole-in-One schießt oder einer mal aus 300 Metern das Ding zwei Zentimeter an Stock haut. Im Bogenschiefen ist es relativ einfach, da brauchst du 15 Sekunden. Die zieht die Sehne, knallt in das schwarze Ding rein, spaltet den Pfeil und ist der neue Robin Hood. Das ist natürlich ist natürlich ganz anders, Emotionen auch da rauszubringen jeder weiß, dass das Spiel mit einem Schlag beim Golf nicht vorbei ja. ist. Also das wissen selbst die, die noch ja. nicht. Ne?
0: Der Und Weg das von, ist, das von, ist halt, mir Fehl bis zur Entscheidung ist zu lang.
1: Nein, mir fehlt ja, die wir, Emotion. Weil, weil dadurch nichts Ja, Mir fehlt komplett Emotion. im Go Also mhm. in Amerika nicht, die drehen ja durch, die machen ja aus allem die Event, aber hier, auch in Brasilien, hat mir komplett jegliche Emotion gefehlt. Nicht, dass ich jetzt mir wünsche, dass Leute da mit irgendwelchen Büchsenbieren auf dem Golfplatz rumtrollen und, und dann, ne, ihr versteht schon, was ich meine, aber ey, ich finde nichts geileres als, als Kinder auf dem Golfplatz zu sehen, die, die nach ihren Helden schreien und wie im Fußball, das, das fehlt mir, das geht komplett unter. Und das hat dieser Spielmodus hat es eigentlich
0: unterstrichen.
1: auch hat ja, leider unterstrichen. Und das ist halt sehr, sehr, sehr schade. Und dafür hat Martin Keimer wirklich echt aufopferungsvoll gekämpft. Und das ist halt, ja, das ist halt traurig. Und auf diesem Holzweg sind die seit Jahren. Die bekämpfen sich gegenseitig hier in Deutschland mit ihrem scheiß Preisgedampe. Ähm, und dann kommt sowas noch zu Olympia. Das setzt dann halt noch die Kachel oben drauf. Ich, ich bin auch ratlos. Ich habe auch kein Alternativrezept für sowas, aber ich hätte jetzt ein ganz, wenn wir schon da sind, ja, Golf wirklich nach wie viele Jahren sind wir olympisch gewählt geworden? 102. Ja, 100, ja, genau. Dann hätte ich auch jetzt gesagt, okay, wir sind da, jetzt gehen wir mal einen komplett anderen Weg. Weil was sollen wir da das Alte machen? Das Alte kennt doch jeder. Und das gucken sie auch nicht. Also gehen wir jetzt einen komplett anderen Weg. Und wenn es dann untergegangen wäre, okay, dann haben sie es wenigstens versucht. Aber so jetzt wieder das Neue zu machen, wieder vier Jahre zu warten, dann nur minimal irgendetwas zu ändern. Vielleicht kommen dann nächstes Jahr die Mixed, Dann reden wir hier über einen Zeitraum von 20 Jahren, die wir bei Olympia immer noch nicht trumpfen können, wo uns immer noch genau dieselbe Zuschauerzahl zur Verfügung steht, die wir jetzt gehabt haben. Ähm, ja, Aber so long as thanks for the fish.
0: Wir haben noch zwei große Sachen. Ähm, mal eure kurze Einschätzung, also ich denke mal, bei Martin Keimer sind wir uns alle ziemlich einig, dass er wirklich eine geile Show abgeliefert hat. Nicht so auf dem Platz, aber so als Mensch und als als Sportbotschafter, ich denke mal, äh, ist mir kein anderer deutscher Sportler so positiv aufgefallen. Ähm, wir haben aber noch drei andere dabei gehabt. Wie, wie beurteilt ihr die, die Leistung? Wurde ihr Potenzial ausgeschöpft oder haben sie sich unter Wert verkauft, was jetzt äh, ihre Platzierung betrifft?
2: Fange ich mal an. Ähm, Bitte. Also Shaker hat ja einen geilen ersten Tag gehabt. Da hat mir ja schon an ein kleines Wunder geglaubt. Am Ende ist Shaker, glaube ich, ungefähr da gelandet, wo Shaker, wenn es ganz gut läuft, landen kann. Ich habe gerade seine Scorecard gesehen, hat an einem Tag drei übergespielt. Das ist natürlich, das kann er besser, aber ansonsten war es, glaube ich, ganz solide. Und 21., wenn man überlegt, dass die ganzen besseren Amerikaner nicht teilnehmen konnten, ein paar nicht teilnehmen wollten, wäre es vielleicht in einem vollen Feld, wäre vielleicht 40. oder 50. geworden. Das ist, glaube ich, für ihn in Ordnung. Also ich glaube, dass der auch mit sich im Reinen ist. Und bei den Damen muss ich sagen, ich verfolge es zu wenig, Damen-Golf, um, um einschätzen zu können. Ob die was haben liegen lassen, ob die Siegchancen hatten. Aber ja, Mai es ist es Olympia, dabei sein ist alles, heißt es ja immer. Oh. Und das wäre mehr kann ich da in dem Fall auch nicht dazu sagen.
1: Ja gut, bei den Damen im B Park ist, ist eine Institution im Golf. Ähm, sie ist sehr weit, sehr weit vorne gewesen äh, mit fünf über. Äh, mit mit äh, fünf Schlägen Vorsprung, mit 16 unter. Sandra Gahl, geteilte 25. Ja, glaube ich. Ne? So in der
0: Drehung. Ja.
1: Ähm, wie gesagt, natürlich können die das alle besser. Wir wissen alle als Golfer, dass das ein Tagesgeschäft ist. Ähm, dass es mit Sicherheit auch ähm, äh, Sachen gibt, die wir als, als Fernsehzuschauer gar nicht ähm, so wahrnehmen können wie zum Beispiel Witterung und wie fühlst du dich? Ich meine, Brasilien ist ein komplett anderes Land. Ähm, Keimer, Keimer hat sich bei mir in meinen Augen noch nie unter Wert verkauft, ähm, weil es das für mich eigentlich gar nicht gibt, weil ich dafür viel zu lange Gold spiele, um zu wissen, dass ich jemand unter Wert verkauft. Es gibt einfach gute Tage und schlechte Tage. Und ich habe ihn wesentlich weiter vorne gesehen, aufgrund seiner Erfahrung. Es hat nicht sollen sein, dabei sein ist alles. Dafür hat er uns wunderbar vertreten. Um, und ja, Mund abwischen, um, weitermachen und um, es kann halt, du kannst halt nicht immer jedes Turnier gewinnen, du kannst halt auch nicht immer unter den Top 5 sein, das ist, das ist sonst sonst wäre das langweilig,
0: sonst
1: wäre das, wär das das FC Bayern München des Fußballs und mittlerweile ist RB Leipzig da, aber um, das ist auch wieder ein anderes Thema, aber sonst wäre es ja noch langweiliger und also ja.
0: ich ich denke mal auch, dass ich äh, unsere Spieler dort sehe, wo sie leistungsmäßig eigentlich auch momentan gespielt haben. Egal ob jetzt im Männchen oder Weibchen, sie sind ungefähr da gelandet, wo ich denke, dass sie auch landen können. Vielleicht ein paar Punkte besser, weil ja eben äh, viele starke Spieler nicht da sind oder nicht da waren, aber das heißt ja nicht, dass die anderen, die nie da sind, äh, nicht auch Golf spielen können. Also es, es, es passte schon. Und ich, mit einer Goldmedaille habe ich halt nicht gerechnet, auch nicht bei Martin. Aber ich habe ihn doch schon in den Top 10 oder Top 15 habe ich ihn schon gesehen. Ich dachte mir, so, das könnte man packen, wenn es gut läuft. ist ja, wie, äh, wie Thorsten schon sagte, mit dem Wetter und äh, wie man sich halt so fühlt und äh, was noch in den Knochen steckt. Also wenn man sich dann, ohne jetzt Martin einen Vorwurf zu machen, zu wollen, ja einen ganzen Tag auf den Tribünen rumdrückt und äh, andere Sportarten anguckt. Es ist immer Zeit, die äh, einen da noch äh, verloren geht. oder in der verloren ist es ja nicht, aber die man nicht hat, um sich äh, anders vorzubereiten. Aber nee, ich bin zufrieden mit den Leistungen unserer Sportler, muss ich so sagen. Ja.
1: Martin, Martin, das hast du in der ersten Runde gesehen, in der, ähm ist er noch mit drei unter gewesen, dann paar, paar hinterher. Äh. Das ist einfach, ähm, glaube ich, für, für auch das, das Teilnehmerfeld. Ähm, warte mal, war das? War das ein paar 72 Kurs in Paar 71. Ja, gut. Ähm, ist, das, ist das zweite und, und dritte Runde, glaube ich, für ihn auch nicht mit plus eins, plus eins war es dann. Ähm,
2: ist es nicht genug?
1: Das wird er wahrscheinlich auch so sehen und ich denke, dass er mit den Runden auch nicht so sonderlich zufrieden war, weil er wesentlich besser spielen kann. Es hat nicht sollen sein, er wäre wesentlich weiter nach vorne geworden, weil die haben alle Ausrutscher gehabt. Ähm, wenn man mal auf Thomas Peters guckt, der hat in der dritten Runde eine 77 mhm. geschossen und ist auf Platz 4 gelandet. Nur die ersten drei hatten keine so starken Ausrutscher. Ja? Dann dazwischen noch welche, aber die hatten alle so, ne? so mit 70 71, 72 waren da viele dabei und Martin hat halt zwei von diesen Runden gehabt mit plus 1, plus 1, dann ist es natürlich schwer und ich denke, dass wenn er da noch zwei, drei Schläge hätte machen können auf diesen zwei, drei Runden, dann wäre er wesentlich weiter vorne gewesen, dann wäre er nämlich irgendwo bei minus acht gewesen. Du musst jetzt einfach mal auf den Führenden gucken und das ist Justin Rose, der geht halt einfach mit minus 16 einfach mal ganz steil und ähm, wenn du das an dem anknüpfen willst, nein, dann hätte ich auch nie mit einer Goldmedaille gerechnet. Ich hätte aber auch nie damit gerechnet, dass Justin Rose so stark ausspielt.
0: Also da war ich ein bisschen baff, ja. ähm,
1: ähm, Ich habe Stenson ganz klar weit vorne, viel, viel weiter vorne gesehen, äh, mit Abstand, nach den Leistungen, die er auch davor gebracht hat. Ähm, aber ich denke, Martin ist wirklich mit sich im Reinen, da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, Runde 2 und Runde 3 kann er wahrscheinlich besser. Es hat nicht sollen sein und ja, er hat super Deutschland vertreten bei Olympia und ähm, ja, beim nächsten Mal no, wird es dann halt vielleicht hoffentlich besser. Ja.
0: Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, wir waren uns relativ einig, dass äh, vier Tage Zielspiel bisschen moles ist. Wie würdet ihr den den Modus für Olympia gestalten? Jeder jetzt mal für sich, also, was wäre für euch, dass wir Golf bei Olympia sehen wollen würdet?
2: Matthias? Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass es eine Einzelsportart bleiben soll, nur zumindest ein Einzelwettbewerb bleiben soll, man kann gerne noch einen Mix dazu machen oder ein Teamplay, aber den Einzelwettbewerb hätte ich gemacht, zwei Tage quasi eine Vorrunde, ein gemeinsames Zeltspiel, die Besten 16 kommen ins K.O.-System und spielen an zwei oder zweieinhalb Tagen dann den Übersieger aus. Und weil ganz vorhin der Thorsten mal den Einwand gebracht hatte, dass ab dem Viertelfinale eventuell zu wenig los ist, da hätte ich eigentlich da noch sagen wollen, beim Ryder Cup hat mich geärgert, dass selbst in den Vierball- und vierer Runden nicht alles schnell gezeigt wurden. Dass man teilweise halt dann bei einem Flight geblieben ist und dann den anderen Flight nur noch den entscheidenden Putt gezeigt hat. Und ich denke, bei Vier Flights auf dem Platz kann man, wenn man die, die Regie entsprechend brieft, dass die alle Schläge zeigen, immer noch auch abwechslungsreiches, schnelles Golf sehen und viele Bälle sehen. Und insofern glaube ich, dass es langweilig würde. Und dann haben wir eben genau das, was wir auch gesprochen hatten. Du hast eben dann auch alle paar Stunden eine Entscheidung. Da ist einer raus, der ist jetzt weg, der kann nach Hause fahren. Da hat einen kleinen und großen Schlag und so weiter. Die zwei Runden vorher, die, man, die ich als offenes Spiel mit allen machen würde, liegt einfach daran, dass ich nicht glaube, dass die, äh, dass die Weltspitze sich irgendwo aus ihren Touren rauslöst, ans andere Ende der Welt fliegt, um eventuell nach einem Tag wieder heimfliegen zu müssen. Deswegen glaube ich, dass man ihnen schon auch als Anreiz zwei garantierte Tage bieten sollte. Auch die ganzen kleinen, gerade bei Olympia geht es ja auch darum, was haben wir uns gefreut, dass die eine Brasilianerin in, in Deutschland aufgewachsen ist. Was für eine schöne Geschichte wenn die nach fünf Stunden wieder nach Hause fliegen kann, oder in dem Fall zu Hause bleiben kann, dann ist es irgendwie schade drum. Deswegen erstmal jeden zwei Tage geben, sich in Position bringen und dann Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, K.O.-System. Das wäre mein Vorschlag gewesen.
0: Und wie, wie ist deine äh, Meinung zum Mixed oder in, in Länderformat?
2: Also im Länderformat ähm, fände ich natürlich eigentlich noch viel geiler. Also wenn es so aus jedem Land zwei teilnehmen dürfen, dann einfach zu sagen, die spielen wie die Nationalmannschaft. Ich meine, das ist genau das, was mich beim Sport immer so packt, wenn es emotional wird, wenn es in diesen Bereich geht. Das hätte mich, glaube ich, dann noch viel mehr begeistert. Ähm, mixed ist natürlich, muss man irgendeinen Modus finden, der ähm, Männer und Frauen identisch behandelt. Dass also es nicht irgendwie dann am Ende die, die Länge des Mannes den Ausschlag geben und die Frau dann da hinterherläuft. Aber da gibt bestimmt auch Möglichkeiten, das schön zu machen. Warum Vielleicht nicht? steht aber die Frau
1: aber 40 Meter weiter vorne.
2: Ja, es, es gibt sicherlich Möglichkeiten, dass man halt eben nicht dann. Ähm, also sind Sandra Gahl auf Tiet, da muss
1: Martin aber ordentlich auf den Ball knüppeln, wenn die auf, auf, auf LPGA-Abschlägen äh, losdronnert, weil die haut einen langen Ball. Also da muss Martin von hinten weiß, aber da muss er aber ordentlich mal am Handgelenk rühren. Das kann ich viel garantieren. Die stehen ja weiter vorne, die Damen. Ähm, also das ist die Gleichberechtigung haben wir ja schon. Ähm, ja, es ist ganz schwer, das zu beantworten. Ich hätte ein Matchplay daraus gemacht, ich bin mir aber des, 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 des Matchplays in seiner, in seiner ureigensten Spielform, die ja schon seit 1759 herrscht, ein bisschen bewusst. Das heißt, also, du kriegst da auch technische Abläufe nicht geregelt, weil du ein Matchplay zu machen mit zweier Flights, das sprengt den Rahmen. Ich glaube, bei 100 Leuten, die dann teilnehmen im ersten Starterfeld, also sagen wir mal 120, 60 Flights, wird dann schon C, ne? Da müsste man gucken, ob er das eventuell dann sogar in einem Vierer-Flight hinkriegt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert. Deswegen tendiere ich zu der m, Sache, die Ma Matthias gesagt hat. Allerdings mag ich es dann nicht unbedingt, dass diese zwei Spielformen zu, zu mischen. Das heißt also, Cut über reines Zählspiel und danach ein, ein Skin-Games, äh, ein, ein Matchplay daraus zu machen, ist auch doof. Alles andere hatten wir ja. Ähm, deswegen, wenn man das da, da müsste man auch gucken, auf welche Anlage man spielt und kriegt man es hin. Hätte ich wirklich ein reines, Match, ein reines Matchplay daraus gemacht, ja, mit einer ersten ähm, Runde, mit einer zweiten Runde und hätte danach einfach einen Cut gemacht, um zu gucken, ähm, wer hat seine Spiele gewonnen und wie hoch und hätte dann die 60 Besten daraus genommen und hätte dann wirklich... Ähm, ja, wenn Finale oder ein Viertelfinale, hätte die nochmal in der, in, der, in der dritten Runde ähm, die, diese Paarungen dann ähm, ausgelost, wie auch immer, 16. Finale, Achtelfinale, ähm, und hätte die dann gegeneinander antreten. Das ist allerdings sehr schwer, weil du dann, ähm, du kannst ja nicht bei 100 Teilnehmer, bei 50 cutten, Dann hast du ja in der nächsten Runde, hast du 50 Leute die passen ja dann nicht in ein Sechzehntelfinale und in ein Achtelfinale. Also musst du da schon irgendwo sagen, okay, für ein Sechzehntelfinale ähm, für 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 brauche ich 32 Leute, also kommen auch nur die ersten besten 32 dieses Matchplays weiter. Das ist natürlich hart, aber Matchplay hat nun mal seine eigenen Regeln. Das ist sehr schwer und um da auch wirklich eine, eine Mitte zu finden, ist es sehr schwer im Golf, weil Du kannst niemanden dafür bestrafen, dass wenn er eine schlechte Runde gehabt hat. Und im Golf ist es so, dass wenn du eine schlechte Runde gehabt hast, wie ich gerade schon gesagt habe, immer noch die Möglichkeiten hast, es auf den nachfolgenden drei Runden auszumerzen. Diese Möglichkeit wäre dir dann nicht mehr gegeben. Aber ja, da müsste man gucken, ob man da irgendwie vielleicht auch mal ein Spielformat sucht und entwickelt, den wir vielleicht so noch nicht kennen. Dafür haben wir sehr, sehr kluge Köpfe. Und die können sich da mit Sicherheit so auch so ein bisschen so was Eigenes zusammenmodeln. Es geht ja nicht um Geld. Es geht immer noch um eine Goldmedaille. Mixed ja, aber ich hätte auf jeden Fall auch Länder gebracht. Ähm, Gerade, ähm, dass sich dann auch die Teamwahl des, des, der einzelnen Verbände ähm, vielleicht ein wenig äh, geändert hätte. Weil du musst ja dann nicht nur ähm, einzelne Spieler hinschicken, sondern du musst auch ein Team formen. Und das ist im Ryder Cup ja genauso. Da, da wird monatelang gesucht, wer spielt mit wem, dass, ähm, die Vierer und wer ist einzeln stärker. Und ich glaube, dass, dass ein Länderduell, zwei gegen zwei, im, in welchem Format auch immer, dann mit, natürlich auch mit den Entscheidungen zusammenhängt, wer jetzt wen da hinschickt. Und ähm, ich hätte auch auf, im dritten Tag auch einen Mix-Double gemacht. Ich hätte alle drei Modis ausprobiert, weil dann hätte ich ihn vier Jahre später gewusst, okay, so kann ich es laufen lassen, so weiß ich es. Es ist natürlich ein ganz, ganz hoher, immenser Aufwand, der dann betrieben werden muss. Und ich kenne leider diese Business-Seite zu wenig, da seid ihr mir viel, viel weiter voraus. Ich sehe das immer noch so mit meinem jugendlichen Leichtsinn. Dass ist natürlich auch sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Da drei Tage lang oder, oder zwölf Runden lang Golf wirklich äh, zu bringen, ist natürlich auch für die Spieler, die haben ja nur einen gewissen Zeitraum, in dem sie auch da sind und in dem auch nur Golf gezeigt wird, ist es natürlich sehr schwer, dann äh, ein Länderdoppel und ein Mixdoppel und äh, die Einzelnen in welchem Modus jetzt auch immer noch abreißen zu lassen. Das sind, äh, wenn du sie alle über vier, vier Runden spielen lassen möchtest, ähm, ja, dann springt das den Rahmen. Aber vielleicht hätte man ja auch verkürzen können, zwei Runden-Mix zum Beispiel. Aber man hätte, was, man hätte was ausprobieren müssen. Und wir haben genug Kompetenz in Deutschland und genug Kompetenz in der Welt, die sich da hingesetzt hätten und gesagt haben, okay, wir, wir schauen mal drauf. Wir gucken uns mal an, ob wir vielleicht doch ein Matchplay zusammenkriegen oder ein Skin Games oder... Ne? Skin Games in, in einer ganz anderen Form. Ich
0: sage ja, ähm, ich habe mir halt im Vorfeld auch ein paar Gedanken gemacht, was ich spannend finden würde und da kommt eine ganze Menge zusammen. Also Mix fände ich ultra geil, würde ich mir vielleicht sogar äh, ja, wünschen, wirklich wünschen, ähm, weil es eben eine äh, ne Komponente ins, ins Golfspiel bringt, was wir so noch nie gesehen haben. Männer, Frauen zusammen, äh, als Team, äh, und, ja, dann, äh, wer sagt denn, dass wir unbedingt 18 Löcher spielen müssen? Warum nicht, äh, wie beim, 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 Rugby Spielzeit verkürzen, äh, Spielfeld verkleinern? Warum nicht, äh, die, die, äh, die, die Runden über neun Loch
1: ja, also dann, dann brichst du die Tradition vom, vom Golfsport. Dann gehen sie das dir ganz Aber auf die Decken. anderen
0: Sportarten auch.
1: Ich weiß nicht, welche Sportart noch so eine große und lange Tradition hat wie Golf, aber nennen Sie mir.
0: Ja. Es wird, es wird länger okay. Bogen geschossen als, okay. als Golf ja. gespielt.
1: Also, Golf ist echt verdammt alt und diese, ich glaube, da. Möchte ich dir echt wirklich auch mal ins Wort grätschen. Ich glaube, wenn du das machst, guck ich kein Golf mehr. Ähm, aber das, das ist auch meine ureingsten Form. Golf wird über 18 Löcher ausgetragen. Ich gebe dir recht, dass mit Sicherheit eine ne spannende Sache ist, äh, das über 9 Löcher zu machen oder über zwei Stunden Spielzeit, äh, alles gar keine Frage, aber die Frage, die du dir dann stellen musst, ist es noch, ist es dann noch Golf?
0: Ähm, 18 Löcher ist auch bloß eine willkürliche Zahl die gab es früher auch noch nicht. Die Tradition 18 Löcher ist ja auch noch nicht so.
1: Nein. 12. 12 ja. Löcher haben sie früher gespielt.
0: Ja, es ist, es ist wirklich viel mhm. möglich. Also 18 Loch ist glaube ich erst seit 1890 oder sowas, wo sich das denn durchgesetzt Und So lang ist das noch nicht. Ja, Wenn man ja. überlegt, wie lange schon Golf gespielt wird. Also, also das ja, ja. ein paar hundert Jahre mehr. Da sind sie sich auch noch nicht einig. Ja, also ich, ich meine, warum nicht, ich meine, wenn wir schon dabei sind, äh, zu versuchen, den attraktiv zu machen oder was Neues zu machen, warum nicht komplett, ich meine, den kompletten ist es ja nicht, du spielst immer noch mit dem Golfball, du spielst immer noch mit den Golfschlägern, aber warum nicht äh, zu zeigen, man kann Golf auch kürzer spielen und äh, aber auch eben für Aktionen sorgen. Ja, und ich... Ja,
1: weil es dann nicht mehr die Sportart ist, die du dann beschreibst. Das ist dann halt, ja, stimmt. Ähm, du, würdest es, du würdest es auch nicht hingehen, cross Crossgolf unter Golf laufen zu lassen bei Olympia. Das würdest du nicht hinkriegen, weil das eine andere eigenständige Sportart ist, zumindest für den IGF wahrscheinlich. Das heißt, wenn du eine verkürzte Spielform hast, nennen wir es, keine Ahnung, Speedgolf, mhm. gibt es auch schon. Dann würdest du das unter dem, unter dem Label Golf nicht laufen lassen. Und ich glaube auch nicht, dass die Profis okay. damit spielen würden. Das weil es hier wirklich schon wieder nicht. eine
0: komplett andere äh, Herausforderung ist und andere Schwerpunkte setzt.
2: Ich bin da auch komplett bei Thorsten, würde auch die Änderung von 18 nicht auf irgendwas anderes sehr skeptisch sehen, weil ich denke auch, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, du hast im Golf, hast du sehr viel mehr, was du kaputt machen kannst, was jetzt wirtschaftliche Potenz angeht. Wenn du mal anfängst bei Olympia Golf auf zwölf Loch oder auf zwei Stunden irgendwas zu imitieren, dann stellst du halt damit auch alles in Frage, was du erfolgreich aufgebaut hast und möglicherweise hast du dann Reaktionen. Entweder dass die Leute sagen, wie soll ich jetzt noch in die 18-Loch-Dinger wieder gucken? Bei Olympia war es noch viel knackiger. Oder du verschreckst halt möglicherweise auch viele Leute, die bisher Golf so wie es ist interessant fanden und die dann sagen, nee, also so wie Thorsten, wenn das zu Löcher hat, gucke ich es nicht. Dass du möglicherweise zwar Interesse wächst bei Leuten, die das ganz nett finden, aber dass du die, die du wirklich brauchst, die aktiven Golf, damit ein bisschen vom Kopf stößt und also ich würde, glaube ich, auch, wenn ich bei Golf was zu entscheiden hätte, jetzt nicht zu hohes Risiko gehen und zu viel nee. in Frage da, stellen, denn auch die Tradition eigentlich geht es uns ja gut im Golf. Ja, das da so ein natürlich.
0: Punkt, wo, wo ich jetzt als, wären, ich, ich, ich nenne mich mal Quereinsteiger, da ich ja eher doch mehr Crossgolf Spiele, dass wir da im Kopf nicht so vernagelt sind, dass beim Crossgolf eben diese Tradition nicht gibt. Also ich, ich ver
1: ja, ihr habt keine Tradition, ja, Punkt.
0: Ich, ich verstehe das schon. Ich
1: ihr, ihr besteht seit 2008 Nein, oder irgendetwas? Ja, ja, aber wir reden über jetzt, Jahrhund, jetzt reden wir von Tradition. Ja. Du springst mir gerade an meine, an, an meine ureigenste Form von
0: Gold. Ich, ich, kann, ich, kann ja äh, ich kann deine äh, Intention nachvollziehen. Das stimmt schon, ja. Aber... Äh, Intention? Ja, doch. Ich,
1: ich kratze hier gleich die Tapete äh, weg.
0: Ich habe hier keine. <lacht> Nein, also... Ja,
1: wir haben Traditionen, die habe ich immer sehr hoch gehalten. Das sind die ganz, ganz, sind ganz kleine, einfache Dinge. Wie 18 Löcher, ein paar Schläger, ein Ball und da bleiben wir auch. Ähm, mit Sicherheit gebe ich dir recht, dass vielleicht es irgendwann mal passieren wird, dass irgendeiner auch aus einem, aus einem Zwölfloch, ähm, äh, ähm, Golf einen Modus macht, der mit Sicherheit auch interessant ist. Aber ich denke, dass wir bei Olympia, Olympia ist das traditionsreichste Sport, ja, wie soll man sagen, eventuell. Es kommt aus der Antike. Und es hat immer seine Regeln gehabt. Und da sollen die ureigensten Formen dieser, dieser Sportart sollen da gezeigt werden. Also bleiben wir auch bei dieser Tradition. Und wenn Speedgolf, Urban Golf, was auch immer, dann bitte als einzelne Sportart, so wie sich, keine Ahnung, Bogenschießen durchgesetzt hat, oder auch Pistolen schießen, das sind ja jetzt nun auch keine Sportarten, die wir täglich sehen in der Sportschau. So könnten die sich dann auch durchsetzen. Aber dann sollen sie den Kampf, den Golf 102 Jahre lang führen müsste, um olympisch zu werden, selbstständig gehen.
2: Ja. Also nicht, ständig. Ich wollte mal eine Kissfrage stellen, ähm, was die erfolgreichste, wirtschaftlich erfolgreichste Sportart der Welt in euren Augen ist. Die
0: wirtschaftlich erfolgreichste. Äh, Sportart in, in der Welt,
2: wo am meisten Geld umgesetzt wird, wo am meisten Leute hinrennen, wo am meisten Aufmerksamkeit generiert wird und, weltweit. und so weiter, weltweit. Genau darauf wollte ich hinaus. Im Fußball wurden immer wieder mal Regeln geändert, Kleinigkeiten, Abseits, passives Abseits, aber die grundlegenden Dinge, die Größe der Tore, die Zahl der Spieler, einer darf den Ball in die Hand nehmen, das Spiel hat 90 Minuten. Diese Dinge wurden nie angepackt. Und wenn mal jemand darüber nachgedacht hat, die Tore zu vergrößern, damit es attraktiver wird, gab es sofort, und in meinen Augen zu Recht, einen Aufschrei, um Gottes Willen, lass die Finger davon. Lass den Sport, wie er ist, der ist erfolgreich, wir müssen ihn neu erfinden. Weil wenn du zu oft solche Dinge änderst, beim Golf, ein Spieler, 14 Schläger, ein Ball, 18 Löcher, wenn du an diesen Dingen rüttelst, dann besteht die Gefahr, dass es dann auch irgendwann beliebig wird. Es gibt eine Menge Sportarten, die permanent ihre Modi geändert haben, wo man gar nicht mehr weiß, wie wurde das eigentlich vor fünf Jahren gespielt. Und ich glaube, ein Erfolg dieser Sportarten ist auch, dass sie eben sich selbst treu geblieben sind. Und deswegen würde ich auch da jetzt die, die grundlegenden Dinge im Golf ebenso wenig anpacken wollen, wie ich es ein Fußballer mal anpacken möchte.
1: Ja, oder wie im Football. Stell dir vor, das Ei wäre das, das wär nicht mehr oval. Mach einen Rundenball. Guck doch keiner. Guck doch keiner. Ähm, nee, also die, 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 diese Tradition, die wir auch im, im, im Sport haben, auch im, im Golfsport, auch die Ruhe und auch dieses in sich Gekehrte und dass die Spieler auch nicht, äh, wenn sie einen Schlag machen, sich das, das, das Polohemd ausziehen und in die Menge rennen, wie beim Fußball.
0: Das wäre doch mal was. Das
1: ist meine, ja, das ist aber meine ureigenste Form von Golf. Aber ich kenne es ja nun mal halt auch seit vielen, vielen Jahren nicht anders und ich bin damit auch groß geworden. Und ähm, ich finde ja, Emotionen ja, aber halt auch in, in einem gedämpften Maße. Und ähm, ich glaube, da sollte man auch nicht anfassen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Golf nicht so populär ist. Weil es halt einfach so wenig Emotionen zulässt, möchte ich nicht sagen. Aber man sieht es halt sehr, sehr wenig. Schau dir die Spieler an, die ein Hole in One geschlagen haben. Ich meine, schau dir, hier mindestens haut in einer Woche mal zwei Ne? Ich meine,
0: mein, da, 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 da ist halt dann nicht so, wird ja
1: genau, da ist dann halt nicht, klar, da ist dann, natürlich freut er sich, aber das ist manchen Leuten einfach zu wenig und ähm, ja, genau wie der Fußball halt manchmal echt sehr proletenhaft ist, so ist halt Golf genau das Gegenteil davon, du musst halt, diese Annäherung musst du irgendwie schaffen und die kannst du nur schaffen, indem du Leute ins Boot holst, die a. sehr gute Ideen haben und b. von der Materie richtig viel Ahnung. Und c. ist, dass auf diese Leute dann auch noch gehört wird. Und das passiert hier halt leider nicht. Hier werden immer dieselben Leute gefragt, immer dieselben Funktionäre. Ist genau wie in Deutschland mit, 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 mit Mitglieder und was weiß ich nicht hier noch, DGV. Es, werden immer diese, es kommt immer dieselbe Scheiße hoch. Und dann wird sich auch nichts ändern. Wenn du der, derjenige sein willst, der was verändert, in einer Sportart und eine Tür aufstoßen möchte, dann wirst du Gottverdammt derjenige sein, der sich die blutige Nase holt. Das ist schon immer so gewesen. Das ist immer ein ganz harter und steiniger Weg. Und ähm, Ja, ich spiele seit 1980 Golf. Also mal abgesehen davon, dass es jetzt ein bisschen günstiger geworden ist, äh, sind an dem Spiel ähm, keine merklichen Veränderungen. Also an den an dem eigentlichen Spiel und unseren Tradition keine Veränderungen da gewesen. Na, wir haben Regeln verändert, aber die Tradition haben wir nie angefasst und die sind sehr sehr wichtig.
0: So, dann habe ich noch eine Frage, bevor wir hier die Kasten zumachen. Ähm, die kostet aber extra. <lacht> ähm, was haltet ihr noch von dem Qualifikationsmodus? Ist die, die Weltrangliste wirklich das, das beste Mittel, um die Spieler für die Dings zu finden, oder wären nicht nationale Wettkämpfe doch eine Möglichkeit, um, um, ja, ja, unsere, unsere Sportler, die wir nun mal haben, in die Richtung zu treffen. Also ich sag mal, letztendlich werden sich sicherlich die durchsetzen, die auch auf der, auf der Tour spielen, aber um den, den anderen Spielern eine Chance zu geben, sich für Olympia zu qualifizieren, wäre das
1: also da möchte ich dir schon widersprechen, aber
2: lass Matthias mal erstmal. Ich glaube, dass der Qualifikationsmodus, ich habe nicht jedes Detail verstanden, gebe ich zu. Ich habe auch nicht mehr alles so genau durchgeschaut, aber ich glaub, das war pragmatisch. Wenn man die bisschen zugrunde legt, dann muss man, dann muss derjenige, der Lust auf Olympia hat, nicht noch mehr als diese zwei Wochen seines Jahres umstellen. Nehmen wir jetzt mal an, wir wissen ja, Martin Keimer spielt tendenziell Manche Turniere eher ungern, gerade in Europa, gerade in Deutschland. Ähm, viele europäische Sportler haben eigentlich keine Lust, die PGA Tour zu verlassen, weil sie sich dort wohler fühlen. Ähm, wenn man jetzt sagt: Okay, wir spielen eine Quali für Olympia. Die findet Mitte März oder nein Mitte Mai in Köln statt. Dann weiß ich, ob der Mann genau. keiner sagt: Okay, ich fliege mal rüber genau. und mache damit. Sondern dann sagt er vielleicht: Okay, wisst ihr was? Ja, ähm, ich hatte eh überlegt, ob ich zu Olympia will. Ähm, ich habe mich, glaube ich, gerade entschieden. Jetzt will ich nicht mehr. Das ist mir zu viel Richtig Aufwand. Ganz, ganz genau. Und wenn wir uns schon beklagen, dass nicht jeder Weltklassespieler dort war und dann irgendwelche regionalen Turniere machen, die das dann ausmachen, denke ich mal, dass man dann eher noch, noch mehr verliert an Zugpferden, an Begeisterung dafür, auch bei den Profis selbst. Und ich glaube, der, das Teilnehmerfeld hat dem Qualifikationsmodus zumindest recht gegeben. Es gab eigentlich ganz wenige, außer in den USA. Man kann sich halt die Frage stellen, macht es Sinn, wenn ein Drittel der Top 100 der Weltrangliste aus den USA kommen, zu Olympia nur vier zuzulassen? Die Frage ist legitim und ich würde sie mit eigentlich nicht beantworten. Aber ansonsten glaube ich, dass der Qualifikationsmodus der beste war, den man, wenn man so ein Ding von vornherein erfolgreich machen möchte, die haben ja auch mit Sicherheit den Plan gehabt, da irgendwo an den Erfolg der, der großen Tour ein bisschen anzudocken und sich da dran zu hängen und mitzuschwimmen auf der Welle. Dann sollte man, glaube ich, auch die besten Spieler, die sich dort durchgesetzt haben, eben auch einladen. Und erst mal gucken, ob Thorsten noch irgendwo einen anderen Punkt sieht. Ja, ich sehe das mal einfach.
1: Jetzt komme ich mal von der wirtschaftlichen Seite. Ich bin ja berühmt und berüchtigt für meine wirtschaftlichen Abhandlungen in sehr großen Unternehmen wenn du dir jetzt zum Qualifikationsmodus vorstellst, der findet dann irgendwo Lerchenhof statt. Und es sollte sich auch wirklich dazu bereit erklären, ein Martin Keimer zu kommen, wo ich Martin sogar persönlich für einschätze. Da musst du das jetzt Ganze mal durch die Brille sehen, von den Leuten, die auf der PGA Tour oder auf der European Tour spielen, ja, noch nicht so viel Erfolg haben und vor allen Dingen noch nicht das dicke Portemonnaie haben von Martin. Und jetzt komme ich zu der wirtschaftlichen Seite, glaubst du, wenn du 20 PGA-Tour-Profis hast, die alle die Chance hätten, an dem und dem Tag irgendwo in Spanien um 300.000 Euro zu spielen, dass die für Umme auf einen, auf einen Qualifikationsturnier fahren, das können die sich gar nicht leisten. Das kriegen die finanziell gar nicht gestemmt, weil es gibt auch welche, die knappen am Hungertuch. Also
0: aus, ja aus der Sicht stimmt es ja schon, aber wenn ich jetzt in die Tradition vom Ryder Cup sehe, wo die Spieler ja auch nichts verdienen.
1: Ja, aber Ryder Cup ist, ist was ganz ja. anderes. Es ist, ähm, das ist das Traditionsduell schlechthin und genau da willst du Olympia ja hinhaben. Also musstest, musst du da erstmal überhaupt hinkommen. Also wäre sozusagen und das, das ist das
0: für, für später, wenn, wenn sich Golf und Olympia durchgesetzt haben
1: und ja ich ich äh, man könnte vielleicht eventuell gucken ob man ähm, ob man vielleicht ein paar Turniere in, in diesen Turnierkalender für Olympia integriert im Golf dass man da auch ich sag mal Golf für Olympia aber dass das dann halt Betrieb wirtschaftlich sich für die Spieler lohnt, die spielen um Geld.
0: Die verdienen ja ihr die Geld damit. Also die Frage ist jetzt nicht auf mein Mist gewachsen, sondern ich habe ja das alles so, was ich so im, im Internet nein, nein. zusammengetragen habe, weil wir haben ja in Deutschland auch dieses Golfteam, team äh, wie Team Gold für Olympia oder ach, wie hieß denn das? Äh, naja. Diese Spieler, die dort dabei waren, die hatten nicht den Hauch einer Chance an Olympia teilzunehmen. Ja, also äh, das ist Marketingtechnisch total am, am Arsch vorbei. Das
1: ist ja, aber das ist, das, ist doch wieder, das ist doch wieder genau das, was ich immer wieder sage, ähm, Leute, ihr habt von Amateursport und vom Profisport leider keine Ahnung. Vom Amateursport können wir alle mitreden, ja? Die spielen auch vier Runden, aber die spielen auf einem ganz anderen Level Golf. Ein, ein Tourprofi steht nochmal 20 Meter weiter hinten, ja? Zumal spielt er vier Runden. Amateurgolf geht teilweise ja auch um drei Runden. Mhm. Ja? Die spielen ja 54 Löcher. Ja? Das ist eine ganz andere Form. Dann kommen, die, kommen diese wirklichen jungen Talente, und das sind Talente, Gottverdammt, es sind wirklich richtig gute Golfer dabei und müssen ins kalte Wasser und müssen auf, auf wirklich auf, auf einem Olympianiveau ähm, zeigen, dass sie, das, dass sie diesen Druck gestand halten können. Das können sie dann nicht. Und dann fallen sie durchs Raster. Da kommt Martin Keimer, der mit seinem Kelly die Schläge auf, das ist für den sein das ist sein Schlachtfeld, das ist sein Kriegsschauplatz. Das macht er jeden Tag. Das ist doch ganz klar, das ist ein Shaker, dass auch die, die beiden Frauen ähm, Gal und Caroline Masson. sag schnell Caroline Masson. Das ist, ihr, das ist ihr tägliches Brot, aber da kommen die jungen, auch vielleicht ähm, ganz jungen Profis dahin, die es vielleicht noch nicht so häufig gehabt haben und sacken dann ab. Und da müsste man halt gucken. Wie, wie bringt man das ran? Und äh, Unser Amateursport ist ja nun wirklich wahrhaftig nicht schlecht im Golf. Aber ich würde so eine Turnierserie versuchen, ganz anders aufzubauen. Vor allen Dingen würde ich sie dann wirklich trennen wollen von Amateur und Profi. Weil ein Amateur, auch mit einem Handicap von 0 oder von plus 1, wird auf diesem Platz in Brasilien höchstwahrscheinlich seine Schwierigkeiten haben. Und ich weiß, glaube ich, wovon ich rede. Mein Handicap war schon mal in dem Bereich. Und selbst ich hätte auf diesem Platz mit einer zwölfmonatigen Vorbereitung wahrscheinlich höchstwahrscheinlich 85 geschossen, weil der echt nicht einfach ist. Und das ist für Martin natürlich wesentlich einfacher, weil der macht das den ganzen Tag. Der kennt die schwierigsten Plätze der Welt. Ja, und der hat diese schwierigsten Plätze der Welt auch schon gespielt und vor allen Dingen schon unter Paar. Und das trennt dann natürlich auch die Spreu vom Weizen. Und dann bist du auch wieder bei der Frage, ist Olympia ein Amateursport oder ist Olympia ein Profisport? Weil viele die Leut, Sportarten haben auch noch Amateure im, in Olympia. Und da, musst du, da ist ganz, ganz schwer, dann ähm, da auch ähm, ja, hinzugehen. Gerade weil es auch nicht um Geld geht. Es geht nur um eine Goldmedaille. Aber diese Amateure oder auch diese jungen Profis können sich davon nach dem Turnier leider keine Wurst aus Brot kaufen. Und wir sollten die Sponsoren haben als Golfer. Wir haben sie. Wenn eine Golfsportart so viel Geld generieren kann, dann ist es Golf. Also dann macht das Portemonnaie auf, dann fördert die Jugendlichen und dann gibt ihnen eine reelle Chance, daran teilzunehmen. Aber nicht, dass sie sich noch fragen müssen, ja, ich würde ja gerne bei Olympia, aber im Grunde genommen kann ich es mir gar nicht erst leisten, weil ich dann nach Italien müsste, Open italia spielen, und da geht es um 250.000 Dollar. Wenn ich da 20. werde, kriege ich wenigstens 30. Oder 18. Oder was auch immer. Ah, ja. Es ist, 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 nur, ist nur mein Empfinden. Ja? Also, ich weiß nicht, ob ich das wirtschaftlich richtig sehe. Und ich kenne die, die, den Sport in diesem hohen Amateurbereich auch nicht mehr. Ich treffe ja selber kaum noch einen Ball. Und wir damals. Wir haben eine Packung Bälle gekriegt, verdammt nochmal. Und dann sind wir losmarschiert und haben versucht, Rekorde zu brechen. Da war das Geld noch gar nicht so im Vordergrund. Jetzt ist es das aber. Und vielleicht sollte man das dann wirklich mit einbeziehen.
0: Ja, Matthias, du noch ein Abschlusswort? Ja, ich nee, nee, will mal. Das war mir schon klar. Aber hast du noch ein Abschlusswort, <lacht> bevor wir hier den Sack zumachen?
2: Jetzt hat er fast und sich so schön in Rage geredet, ist jetzt komplett wieder aus allen... Nee, eigentlich... Ähm... Ja, Entschuldigung. Ey, das ist äh... was soll das? Da geht mein Blut Ich weiß Blut gar nicht, was, was das letzte Thema war, wo ich mitgeredet habe. Ähm... Nee, ich glaube, alles, was ich äh, zu dem Thema zu sagen hatte, bin ich geworden. Und insofern, wenn du noch eine Abschlussfrage hast, kannst du gerne stellen. Oder einer von euch eine Abschlussfrage hat. Ansonsten, ja, ich ich es feierlich ich so zu machen. Ja. Du bist soweit durch. Thorsten, du, ja,
1: ah, nee, du kannst ich, ja immer
0: erzählen, das ist ja das Problem.
1: Ich, äh, ich habe leider, ich bin als Kind ins Quasselwasser gefallen.
0: Gut, dann würde ich an der Stelle doch den Sack zumachen. Ich möchte mich bei euch beiden erstmal nochmal recht herzlich bedanken, dass ihr heute mit mir hier über unsere Lieblingssportart gesprochen habt. Ich hoffe mal, Lieblingssportart, sonst kann ich euch nicht wieder einladen. Und... Ja, nee, war super interessant, äh, hatte wieder ein paar neue Blickwinkel für mich aufgemacht und äh, andere Sachen wieder relativiert und nee, es macht immer Spaß, mit anderen über Golf zu reden und seinen eigenen Horizont ein Stückchen zu erweitern oder ein bisschen auszurichten. So, das wär's von mir gewesen, ich sag danke und tschüss und ja, jetzt seid ihr dran mit Tschüss sagen.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ja, genau. Ciao und jederzeit wieder. Bis dann.